0: Évident, mon Christophe, vous bat mieux, mais quelle image du
1: tour On a jamais vu ça
2: Aïe aïe aïe, attention,
1: Philippe, vous nous fait reflet Allez me grand T'es grand aujourd'hui T'es grand, aujourd grand Chapeau, chapeau, chapeau
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate. Et aujourd'hui, on est en direct. Euh, on se retrouve avec vous pour euh, bien débriefer cette euh, première semaine du Tour d'Italie. Euh, voilà, on vous affiche, euh, bien évidemment, euh, deux des principes, euh, deux parmi les acteurs de ce, de, de ce Giro. On a Thibaut Pinot qui a fait euh, vibrer le cœur de, de ses supporters en, en allant endosser le maillot bleu du classement de la montagne pendant quelques jours. Et Remco Evenepool qui a bah, brisé le cœur, dont l'abandon, a brisé le cœur de beaucoup de supporters belges euh, juste après sa victoire sur le contre-la-montre de dimanche. On va donc revenir euh, sur tout ça... Également sur les victoires des barraudeurs, les victoires des sprinteurs, aussi ce que a changé hein, l'abandon de Remco Evenepool dans, dans la lutte pour le classement général, dans ce Giro, dans son ensemble. Euh, et euh, je vous préviens, on aura aussi un petit mot sur quand on parlera des sprinters. Euh, petit débat par rapport à la règle des 3 km. Parce que ça avait fait.. Euh, ça avait fait débat, ça avait fait parler un petit peu euh, avec les deux chutes qu'il y avait eu euh, lors, de, lors de cette première semaine euh, de course de Giro. Euh, bon, voilà, je, je vous ai fait un petit peu euh, le programme, la liste, le sommaire. Euh, je vais vous présenter euh, ceux qui vont être en ma compagnie ce soir. Euh, bah, déjà, vous dans le chat, n'hésitez hein, pas, surtout si vous avez des questions, des remarques, on est là, si on est en direct, c'est aussi pour pouvoir échanger en direct avec vous. Euh, et donc. Euh, on a une formidable équipe de trois marlous pour m'accompagner ce soir. Anselme, salut Anselme
1: J'allais dire salut Anselme. Wow. <rire> salut <rire> Mathieu, Allez, salut le tout le monde est...
2: La soirée commence bien, dis-le. Euh, T'as un peu trop fêté les, la, 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 le cap des 15 victoires franchies par l'équipe Medellin.
1: Ouais, ça, on va dire ça,
2: ouais. <rire> <Sûrement>. on,
0: continue...
2: <rire> on continue avec Johan, euh, salut Johan
0: Salut Mathieu, salut scène salut le chat.
2: Et on complète avec Geoffrey qui est encore sur le Giro, même s'il si, euh, va déjà avoir la tête assez rapidement sur les 4 jours de Dunkerque. Salut Geoffrey.
3: La course au vrai maillot rose commence dans quelques heures. <rire> salut Mathieu, salut à tous.
2: <rire> on va pas dire trop fort à nos amis italiens. Mais euh... Si, si. <rire> Là au moins, il n'y a pas à refaire
3: les étapes aux derniers endroits. Euh, on ne fait pas passer par une piste cyclable sans prendre des vraies routes. <rire> Le seul moment ouais. où on sort de l'asphalte pour bagnole, c'est pour aller prendre du pavé, c'est pas pour prendre une piste cyclable.
1: Ouais, la, la course n'a aucun charme. <rire>
3: Effectivement, le
2: Giro, on n'en a pas si on compare aux 4 jours de Dunkerque. <rire> ouais, mais sur les 4 jours de Dunkerque, euh, bon, après tu me diras, l'avantage à Dunkerque, on a une réelle incroyable avec de, de, tous ces, notamment les, les sprints filmés du dessus en intégralité, euh, ça c'est magique, hein. Si je change pas la caméra à 300 mètres de la ligne, comme il y a eu un petit quoi l'année dernière,
3: reste vraiment les, les sprints les mieux réalisés dans l'ensemble. Euh, effectivement, avec la caméra vue du dessus euh, qui, qui permet d'avoir une énorme lisibilité.
2: Voilà, comme ça, oh, allez quoi deux minutes à peu près de live, on a déjà glissé un petit tac à la réalisation italienne sur le Giro. Comme ça, c'est fait. Euh, voilà. Moi pour le
1: principe.
2: Pour le principe, on peut aussi mettre un tacle à la réalisation espagnole, hein, même si c'est... <rire> euh... Ouais, c'était euh, sur le tour du, du Pays-Basque. Alors, je n'avais pas pu suivre ça, mais euh, ça avait été un peu le bordel de ce que j'en avais lu au niveau de la Réal. À l'image du sprint pour la deuxième place dans la dernière étape. <rire> pour ceux qui ont vu, ils comprennent. Bon, bah, écoutez, c'est... C'est comme ça, heureusement qu'on a les, les, les courses françaises pour relever un peu de niveau, hein, le 4 jours de l'incarque. Mais oui, que... comme le tour de Gironde, hein, qui a eu un sprint
3: magnifique, tu nous disais juste avant de prendre l'antenne.
2: Bah, vas... C'est moi qui filmais, c'est moi qui filmais, un peu à l'arrivée <rire> en plus, donc la, la, la réelle, je vais pas la critiquer. Je hein. <rire> euh, vois dans le chat, on a Alexandre qui nous dit, manque le tac au chronométreur officiel aussi. Alors, c'est vrai que ça, justement, tu parlais du tour de Gironde, une épreuve junior dans laquelle j'étais ce week-end, et bien on avait un lifetiming qui marchait voilà, on avait un, des, 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 des temps euh, en direct fiables.
1: Il ah, faut dire que attribuer le maillot de grimpeur parce que, à la mauvaise personne parce qu'il y a un problème de chrono, <rire> ça, quand même, c'est très très fort.
3: A noter que le Giro a changé de chronomètreur cette année. C'était Tissot ces dernières
2: années et euh, je ne sais plus qui c'est cette C'est Tudor. C'est tu Tudor. C'est pour ça que l'équipe Tudor est invitée, bien sûr, évidemment, sur ce Giro. <rire> <rire> Ah là, ils n'ont pas fait les combines de la, de, de la Volta. Dans, dans, et c'est que... qu ce qu'ils ce qu disent au chronomètreur, du coup, pendant l'étape, dès qu'il fait une connerie.
3: <rire> voilà, et donc... Euh, ça on va être partie.
2: dans
3: le live. On est juste sur les présentations et on vient de déjà faire 3 minutes de digression Donc, euh, ça promet pour la suite. Bon, ça va, on est en direct, on est là pour ça
2: aussi. Hein, c euh, écoutez, ah, bah ils hein. sont
3: chauds dans le chat, là, à 23h30, on y est encore à cette <rire>
2: <rire> Alors on, en, on attend un petit peu, on va pas envoyer la sauce dès le départ pour euh, si jamais il y en a qui arrivent avec un peu de retard euh, Mais bon <rire> on va quand même y aller, on va pas passer trois plombes à parler, euh, à parler de la et, de, et des chronomètreurs euh, Déjà pour commencer je vous propose de faire un bilan global de ce qu'on a pu voir sur cette première semaine alors, on a eu donc neuf étapes avec euh, Remco Evenepoel qui a pris le maillot rose, qu'il a, qui a donné à Andrea Selleckneson depuis qu'il a récupéré sur le chrono avant de devoir abandonner sur, euh, sur Covid euh, bah, quelques heures après avoir gagné le chrono. On évoquera l'abandon de Remco Evenepoel, est-ce que ça peut impliquer euh, ensuite, mais déjà, la première semaine dans son ensemble, comment est-ce que vous l'avez trouvé Qu'est-ce que vous en avez pensé veut se lancer Surtout, euh, ne vous précipitez pas. Je je je, je sens là qu'il y a un grand entrain, euh... ouais, euh,
0: l'enthousiasme de cette première semaine folle, euh, des des leaders qui attaquent de loin, qui sont des belles courses d'étape, euh, d'étapes passionnantes de montagne euh, où euh, vraiment il se passe des choses. On sent que tout le monde est impliqué dans la course, c'est <rire> Ça fait bien
2: Le tour est encore long. <rire> voilà, non, mais, allez. Okay. Le premier même poncif, est... on est à, allez, peut-être même pas 10 minutes, ça s'est fait.
0: Vraiment, le côté course d'attente a été un peu caricatural, hein, pour cette première semaine.
2: Alors après, c'est le Giro, ah. hein. ça, on avait déjà eu ça l'année dernière.
0: Bah, je... Heureusement, c'était le ressenti l'année dernière, quand même beaucoup moins fort. Et le bloco, c'était en première semaine, je crois, l'année dernière.
2: Bah, ça devait être oui. le... peut-être la 9e étape, quoi. le week-end, un hein, comme ça.
0: Ouais et euh, mine de rien, ça ne donne pas la même impression, parce que déjà, tu avais des courses qui étaient décanté tu avais des attaquants de favoris, là, tu as ouais. eu le mouvement de reglish qui était très bien, qui était très sympa. Mais à part ça, ça a vraiment été très posé, très course d'attente, même les courses de baroudeur n'ont pas été tellement intéressantes. Euh... On a quand même
3: le début de la lutte entre Koratek et Holocometa pour le classement ouais. des trois gardes-ours bah, Attends... <rire>
0: on a Baïs qui a gagné une étape de montagne ça c'est incroyable ouais. <rire> on... la fois on avait les trucs un hein, problème, qu'est-ce euh, qu qui va se passer Or ça on l'avait pas
2: Ah c'est vrai que la première étape de montagne du, du Giro qui se joue entre trois coureurs qui ont une victoire cumulée à E3 ils en avaient pas, avaient euh, pas alors, du... alors j'avais vu que Petit avait gagné une fois en 2015 mais je peux me tromper je,
1: je crois qu'il disait justement non il a jamais gagné
2: il n'a jamais gagné C'est pas un des vainqueurs de bah, la il a Ronde Non
1: mais Lizar, il a gagné ici ou... la Ronde de Lizard. Ah voilà. Oh, étape, euh, en ouais sur
3: ouais, en enfin, là,
2: France ça, ça compte. Ça hein.
1: <rire>
2: Non donc euh, bon oui en effet donc il euh, n'échappait qu'il y avait euh, bah, du coup euh, zéro victoire. Ah avait... non le
1: seul qui avait gagné c'était moulou -Bran, mais il a pété vite fait.
2: Ouais en effet. Euh, bah, oui. Il était euh, au milieu d'étapes dans la montée un peu euh, dans la première montée il avait, il avait pété. Donc euh, bon mais c'est vrai que bon donc euh, bon Johan euh...
0: ah, c'était le plus dynamique c'était les sprints sachant c'est pas qu'il va gagner
2: ah bah avec les chutes c'est sûr que ça nous a foutu <rire> ça nous a bien animé les étapes de sprint
0: on a et... eu des jeux les sprints hein.
2: ah, ah oui, oui les sprints ça.
0: et à limite moi ce que j'ai préféré c'est le... la fin d'étape la nappe entre deux marquis Clark et euh, le peloton là ça, je voilà. pas cyclisme il y a quelques années, quand il y avait des échappés qui pouvaient jouer la victoire. Quoi. Ouais. <rire>
2: mm. ah oui, pour, pour le coup, là on n'avait pas eu de chute, mais à la place, on avait eu le, 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 un peu le suspense. Enfin, pas, 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 pas eu de chute. On a eu des problèmes mécaniques pour euh, Roglic et Thomas, mais on a eu l'échappé qui a failli aller au bout, sans faire reprendre à quoi 200, 300 mètres à peu près de la ligne d'arrivée. Ouais. Euh...
1: Non, c'était et... pas mal. On... Et puis, il y a vraiment eu ce truc de... Enfin, où ça... C'était deux, deux gars expérimentés. Les deux savaient, les deux ont joué, ils ont perdu, ils l'ont accepté. Enfin, ça a été vraiment un final. Il y en a pas mal qui l'ont comparé avec l'arrivée le... en 2015 sur le Tour de France, quand le Garmin, dont j'ai oublié le nom, se fait rattraper sur la ligne. Bah ouais. Jack
2: Bauer à euh, Bauer, Bauer, voilà Et Christophe qui gagne, je crois.
1: fait Pourquoi. rattraper sur la ligne. Enfin, on a vraiment un truc de, enfin, de suspense où. Enfin, on avait pas bah, déjà on l'avait pas eu cette saison quasiment parce que y a, les échappées, ça n'existait pas et euh, bah, pour les gens parce que beaucoup critiquent le sprint tout ça là on avait une étape du coup c'était vraiment il euh, bah, y a eu du suspense vraiment jusqu'au bout et c'était bah, honnêtement à regarder c'était hyper plaisant
0: Puis même et le à... sprint derrière c'est assez chouette avec Gaviré qui lance de 4 fois trop loin <rire> euh...
2: Ouais, je pense que Ga Gaillard, faudrait lui, lui lancer un challenge, ne pas lancer le sprint de trop loin.
0: Ça, il voit le, le panneau des 600 mètres. Ah, c'est bon.
1: Ah non, alors, En vrai, il doit lancer à 400 mètres, je crois. Mais euh, si Pedersen n'est pas derrière, il bon, y a un monde où ça passe.
0: Mais Pedersen, hein. il est
1: Oui, mais, Pédersen, il... Ouais. Oui, mais il tend son truc, parce que sinon, euh, il arrive à lancer parce que si personne s'il y va pas là, ça s'arrête. Et derrière, bah, faut relancer et puis ils se, fait... ils se font reprendre par les mecs derrière.
0: Bah, ça qui Je crois qu'il y avait Consony devant, mais il avait déjà lancé.
1: Ouais, enfin, c'est bah, ça. Oui. C'est lance et Gaviria euh, continue l'effort.
2: Alors, je vois dans le dans le chat, ça commence déjà à critiquer. On a <rire> Steve Pemi qui nous dit euh, cette disaster class de Jaiko sur cette étape. Il y avait euh, Michael Matthews qui pouvait jouer la victoire au sprint et euh, Alessandro Desmarquis qui était devant. Ouais,
1: mais en même temps c'est hyper compliqué comme truc. Enfin, on a un gars devant, on sait qu'il est moins rapide que son compagnon d'échappée. Et derrière, bah tu peux difficilement euh, faire all-in sur Matthews sur un sprint plat comme ça quand tu sais qui y a à côté. Enfin, euh, en vrai, disaster class, mais leur position elle est elle était horrible. Hors il... victoire d'étape ils ils pouvaient pas s'en sortir. Il avait pas de. Parce que si euh, Desmarquis roule comme une bête, il se fait taper au sprint. Et s'il si roule pleine balle dans le peloton derrière, Matthews, il va faire 3 et tout le monde va leur tomber dessus. Donc, euh, difficile de faire autrement pour eux. Sachant qu'en plus, ils ont déjà une étape euh, de leur côté.
2: Alors après, bah, je rebondis un peu au message qu'on a dans le chat. N'hésitez pas surtout. On a Alexandre toujours qui nous dit « Les batailles vers pour l'échapper vers la Golaseno et Fossombronnet, c'était sympa. Sinon, on pouvait attendre mieux de ce début de Giro. » Geoffrey, euh... en rajoutant le côté sprint, ça euh, me bon résumé Ouais, bah, le... il y a eu des belles batailles pour prendre l'échappée, C'est un peu
3: l'avantage en début de course, quand il n'y a pas encore euh, 90% du peloton qui a plus de 20 minutes et où euh, presque tout le monde a carte blanche. Il y a eu des moments où ça filtrait un peu, ça n'osait pas laisser partir tout le monde, ça partait, mais ça, ça maintenait à 3, 4, 5 minutes. Ce qui, ce qui laisse en cours de journée un petit suspense sur ce qui va devenir sur la, sur la fin de l'étape. Et ça fait toujours. C'est toujours un petit peu plus plaisant que si après 40 bornes de course, l'échappée, elle est, elle est maintenue à 2 minutes et jusqu'à 4 mettre complètement random devant. Ou alors, ils sont 32 à l'avant avec 26 minutes d'avance. Et là, on sait l'avance que. Bah, on peut ranger pendant 5 heures et on va attendre d'être venu à
2: 40 bornes de l'arrivée pour, pour qu'il va se repasser quelque chose. Donc euh, Heureusement qu'il y avait ces échappés qui... <rire> qui ont réussi à se, ré... à se réveiller, à reprendre du poil de la bête. Bah, C'est ce dont on parlait euh, à l'avance. Hein. Euh, Toi-même, tu nous avais demandé dans les pronostics combien d'échappés de... iraient au bout. Bah, euh, Alors là, Pour en... l'instant, on est quand même loin des 9 de Johan, ce qui faisait une étape <rire> sur en ligne sur deux, mais. Euh... Ah, il si y en a, on a déjà 3, 3, 3 par semaine, cela dit, ça marche. Oui. Il y en a déjà
1: trois. Ouais, on arriverait. Euh, bah, s'il y a à chaque fois, sur chaque semaine, il y en a 3, on arrive à 9. Hein.
0: Bah, il y enfin, en a il... déjà 3. Et pour l'instant, les... enfin, qui va contrôler pour aller chercher les victoires d'étape en montagne Parce que c'est comme à chaque fois, comme à Grande Sasso. On, a, compte, faut... oh, bah... on a dit que des échappés qui gagnent.
1: <rire> ouais, mais là, euh, le, la situation de course et le, le, les abondants et tout font qu'il y a de la place pour aller gagner pour plus de gars. De favoris.
2: C'est sûr que vers Grand Sasso, on, on a eu une étape un peu bizarre avec euh, déception. Bah, qui, qui dit Bah allez-y, tout le monde, et puis personne qui veut y aller.
1: Pour moi, c'est vraiment la seule étape vraiment en déception. Euh... Les autres, on va dire que c'est le scénario qu'on pouvait attendre euh, de par euh, ou le parcours ou le positionnement dans la course.
0: Bah, moi, le but, j'ai. Enfin, c'était horrible, mais euh, après coup, c'est un peu rigolo, parce que ça, je pense que ça restera dans les... Quand tu devras citer les pires étapes des dix dernières années, je pense que... Non, mais pour de vrai, je pense qu'elle sera dedans. Il hein, n'y a rien qui allait, quoi. Même la bataille des échappés à la fin avec Baïs, il n'en fout pas une.
2: Hein. Bah, puis, puis même la bataille des échappés, euh, au départ, il n'y en a pas eu. Hein.
1: Mais non. Ah, pour moi, elle a été comparée à la victoire de Madrazo sur la Vuelta, il y a quelques années. Bah, on est sur le même...
0: C'était plus intéressant déjà le Victor de Madras. <rire>
1: ouais, bah, c'est pour dire. Mais parce que là, enfin et puis euh, Petit qui fait n'importe quoi pour finir troisième. Ouais. Non, c'est c'était une purge.
2: Tout ce qu'on retiendra, c'est Alberto Contador euh, qui est trans dans les studios d'Eurosport Espagne et puis c'est tout. Hein. C'est bon. Alors,
1: alors bon. pourtant, y a, si une équipe avait voulu durcir, il y avait moyen de j'ai pas de reprendre énormément de temps, mais il y avait moins de faire des petits écarts. Ouais, genre
0: Ineos, par exemple.
3: <rire> bah, euh, Ineos, euh, ils ont deux coureurs sur le podium hein, pour le moment. Ouais, donc dans, oui, Ineos, ils sont tous le virtuel. <rire> ils le savaient pas sur le moment, mais. Euh...
2: <rire> <rire> oui, ouais, ouais, c'est sûr que. Bon, euh, pour le coup, Ineos, on les avait vus quelques jours avant, je crois, c'était ben, euh, l'étape de la Golaceno. Euh... Rouler, là ils n'ont pas roulé. Bon, euh, personne n'a voulu rouler. Ça fait ce, ce, ce scénario un peu, euh, un peu bizarre, particulier. Ils sont peut-être de tousser sur Emco et donc il fallait que l'étape prenne son temps
3: pour qu'ils un maximum dessus.
2: Et... Et Emco qui en a profité pour vite, vite prendre l'hélicoptère à la fin. Ça aussi, euh, déjà. Euh, je...
0: C'est le karma ça. Hein. Mais
1: ah, je... il y a un monde où toute l'équipe a le Covid parce qu'un hélicoptère c'est pas très grand.
3: C'est -ce jamais. Est-ce que c'est un troll euh, et juste une blague euh, l'info qui, qui s'est circulée que c'était le chauffeur d'hélicoptère qui, retour... qui devait refiler? À... Ouais,
2: à je pense que c'est une ou... vanne. Alors j'ai pas vu ça, mais euh, ça serait étonnant. Mais, si c'est le si, si, si si cas,
3: franchement, ce serait excellent.
1: Oh c'est une vanne, c'est passé sur le forum. Euh, euh, le mais, chef, mais, ça. Euh,
3: mais
2: si, si c'est une vanne, c'est une excellente
3: vanne, et si c'est vrai, ce
2: serait excellent. <rire> Oh, pas, pas, pas pour Remco, mais euh, oui. bah, Il n'a pas, pas l'air de euh...
3: souffrir non plus, vu le chrono qu'il a fait bah, euh, hier. Donc, euh, bah, à voir oui. combien de temps ça va se. Comment ça va se décanter pour lui dans les prochains jours. Parce que s'ils si euh, ont décidé aussi de ne pas le laisser prendre, c'est qu'il y, y a de quoi éventuellement.
1: Euh, bah, on, fin, on, éventuellement quoi. on parle d'une maladie quand même qui est pulmonaire ouais. sur, euh, un sur un organisme comme ça. Va être ça Enfin, ce serait con de flinguer une, une hypothétique enfin, une carrière pour une hypothétique victoire sur un Giro.
3: Oh, Et puis maintenant, euh, on veut le voir abandonner sur le tour en première semaine aussi. <rire> <rire> euh,
2: bon, euh, mauvaise foi, les médisants de côté, euh, on ne va pas non plus souhaiter euh, du malheur à, à Ramboevenepoule. Euh, vous m'avez fait la transition parfaite pour, euh, pour aborder. Le premier gros événement quand même de ce Diro, en tout cas pour le classement en général, parce qu'on s'était un peu fait chier en dehors des chronos, euh, c'est justement l'abandon de Remco pool euh, qui après le contre-la-montre de dimanche euh, a été testé. L'équipe Quick Step, qui a Soudal Quick Step qui a déclaré qu'il faisait pratiquer les tests avant chaque journée de repos euh, pour son, pour, par mesure de sécurité, et il s'est avéré que Remco Evenepoel était positif au Covid-19. Euh, euh, voilà, Alors visiblement pas de symptômes mais l'équipe a préféré ne pas prendre de risques euh, pour en préférer euh, finalement euh, retirer de la course Remco Evenepoel. Alors bon, on n'est pas là pour euh, débattre est-ce qu'ils auraient dû faire ça, s'ils auraient dû pas faire ça, euh, on va quand même respecter le choix de l'équipe. On sait aussi que euh, c'est une infection pulmonaire que le disait Anselme et que ça peut avoir des conséquences assez importantes on va pas en aller plus loin, on sait qu'il bah, y a d'autres équipes qui n'ont pas fait ce choix-là, Intermarché euh, par exemple, qui euh, maintient en course, euh, Sven-Erik Bistrom, qui lui aussi a été testé positif au Covid, puisque pour l'instant, euh, ça reste à la, au choix des équipes, euh, en concertation avec le médecin de l'UCI, de maintenir ou pas les coureurs dans la course, et d'ailleurs aussi, euh, on a pu voir que les... Qu'à partir de, bah, de maintenant, euh, il y aura de nouveau une certaine bulle Covid qui va être mise en place par, par les organisateurs du, du Giro. Ça a été annoncé ce lundi. Euh...
0: C'est bien, bien de faire ça après coup. Hein. <rire> C'est un <rire> peu, peu ça tard pour M.C.
2: mais il voilà, y, y, aura, y aura des masques. Autour dans, pour les personnes, masque obligatoire pour les personnes qui seront en contact avec les coureurs au départ et à l'arrivée. Euh, pareil pour enfin, toute personne qui sera, sera amenée à être en contact avec les, avec les coureurs. Euh, et des tests qui seront disponibles pour les équipes qui le souhaitent, avec toujours cette possibilité d'abandonner euh, en fonction des résultats et euh, rien qui ne sera obligatoire également. En vrai, par rapport jours, à ce que
3: après, tu disais, Johan, euh... si RCS ils étaient bons sur euh, l'anticipation, ça se saurait. <rire> c'est
0: quand, quand même littéralement deux jours après une étape où, après l'arrivée au sommet, tous les corps sont descendus en télécabine au milieu public. Normal. Ouais, Donc, euh...
2: vrai, on avait pu voir, c'est euh, Rudy Mollard qui a mis en story Instagram euh, que bah, voilà, on redescend en télécabine avec tout le monde pendant que euh, bah, les, les Quickstep étaient tout contents de, de descendre en hélicoptère alors c'est vrai que c'était euh, aussi première polémique avec RCS qui avait proposé ce choix à toutes les équipes mais un choix payant hein, c'était <rire> là euh... c'est un sport populaire, on est au contact c'est le vélo Voilà et euh, bon c'est vrai que ça, ça m'avait fait tiquer quand j'avais vu euh, l'équipe Quistep qui avait mis euh, le petit selfie euh, dans l'hélicoptère je me suis dit, bizarre et puis en plus j'avais déjà, déjà souvenir d'avoir vu ça donc c'est pas une première mais bon bref euh, on va revenir sur Remco Evenepoel déjà avant de parler de ce que ça va changer dans la course déjà le bilan qu'on peut faire de, de ce qu'on a vu de la part du belge du champion du monde sur ce Giro euh, qu'est-ce qu'on peut en retenir de sa course déjà sur, euh, bah, sur ces 9 étapes
1: elle en a gagné deux.
2: <rire> merci Sherlock
1: pas mal
3: et il écrase, les, euh, il écrase le sprint euh, entre tous les autres euh, à Campo Iberdoré, donc euh, c'est pas non plus...
1: Enfin euh... après le sprint, euh... ils ont accéléré, mais de là à dire que je sais pas si les mecs derrière, ils étaient en mode putain, faut que je saute Remco ou bon, je reste dans ça, enfin faut pas perdre de temps. Mais bref.
2: <rire> bon donc... Vous, ce que vous en retenez, c'est euh, les deux... Les deux chronos, la, 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 surtout euh, les écarts hein, qu'il y a eu sur le premier, euh, des écarts qui étaient quand même assez importants sur le, contre la montre inaugurale en direction d'Ortona, il met 22 secondes à Philippe Ogana, 29 secondes à Joao Almeida, qui sont les deux coureurs, les deux seuls, à moins de 40 secondes en 19 km. Euh, C'était déjà rien que là à, à, assez frappant quand même. C'est ça. Ouais. Ils se sont pris une seconde et une seconde et demie au kilomètre. Tous les autres se
3: sont pris au moins deux secondes. Ouais. Parce que le, le, ce chrono-là a fait moins d'écart que, a fait plus d'écart, que celui de, de Chesena euh, dimanche, alors qu'il était deux fois plus court.
1: Ouais, non, le, premier, le premier chrono, c'est une démonstration. Hein.
2: Est-ce que, est, est ouais. que ça vous a étonné que ça soit que RM Covenpool marque autant à ce point? Ah mais il a été
3: impressionnant dans les trajectoires qu'il prenait là, la petite descente euh, sur le chemin qui n'était même pas une route pour arriver sur la piste cyclable en bord de mer euh, enfin la, la trajectoire qu'il a pris on sent qu'il a, il a progressé en, en aisance sur un vélo
2: oui alors que ça avait souvent été cité comme un de ses points faibles euh, surtout en plus avec un vélo de chrono qui n'est pas le vélo le plus facile à manier Là, il est passé crème, hein, alors qu'on voyait les autres coureurs qui passaient derrière lui, il euh, euh, fallait faire un peu plus attention, on mettait un peu les mains sur les freins, euh, comme c'était un passage un peu euh, tendu à la sortie de la piste cyclable, Remco, pfiou, ça file tout seul. Hein.
1: Bah moi, après le premier chrono, il, enfin, je me suis dit, soit il a trois jambes au-dessus de tout le monde, soit il est vraiment en forme beaucoup trop tôt, je me suis dit il est en forme trop tôt euh, après l'étape le... de Fossombre... Fossombrone et le chrono, mais bon, euh, on a eu des éléments explicatifs après. Donc, euh, bah, c'est oui. toujours possible qu'il ait été euh... trop tôt jambes au-dessus.
2: Il y avait sa chute aussi, hein, auparavant.
1: Oui, après, Roglic est tombé aussi et euh, on l'a vu à Fossombrone. Euh, il était, euh, pourtant, il a... Après... Euh, il était, beau, beau, euh, il était à l'aise, mais euh, c'est vrai que les chutes, ça peut affecter euh, différemment les,
3: les différents coureurs. Voilà. Surtout que il a l'habitude de tomber.
2: <rire> après, oh, Roglic, il était tombé haut parce que dans l'étape de Salern où, tout, où enfin, y avait, y avait, les chutes se sont enchaînées, euh, je sais qu'Evenepoul on l'a vu tomber deux fois. Euh, le coup du chien et le coup juste après la banderole des 3 km où il se, fait, euh, il se percute un peu avec Alex Kirch, je crois. Euh, Primo euh, je sais juste qu'il avait échangé son vélo avec que euh, dans la chute à Cyborg mais...
1: Et l pas... il, il me semble qu'il l'avait annoncé dans la chute à ce moment-là.
2: D'accord. Bon, en tout cas, il était vite reparti, quoi. Oui. Ils ont fait des progrès chez... dans les changements de vélo chez <rire> le
3: dernier tour de France.
2: Ah <rire> <rire> oh bah, c'était compliqué de faire pire. Hein. Johan Mais si...
3: Oui, ouais,
0: après, euh, moi, la première semaine de Redco, je trouve que c'est un monde qui est capable de gagner les courses d'une semaine. Ça donne pas plus d'infos parce qu'on n'a pas eu de routes montagne, on n'a pas eu des grandes étapes euh, à haute altitude, donc euh, le premier chrono, il m'a surpris, parce que je pensais autrement pas qu'il y ait une pile pareille à tout le monde, notamment à Philippe au Ghana. Euh, et, et après, euh, le reste, c'était à peu près ce qu'on pouvait attendre ça part. On aurait pu attendre qu'il suive Roglic quand il attaque, mais après, il y a plein de circonstances qu'il faut que, que non, du coup. Euh, et sinon, je trouve qu'il a été là où on l'attendait. Euh, un truc qu'il a très bien fait, je pense, c'est de s'imposer en tant que patron du peloton. Clairement, il y avait lui les autres il n'y avait même pas Roglic à son niveau. C'était vraiment lui le, le, le patron. Et pour ça, ça, enfin, ça peut voir si même au moins ça dit que ça, c'est qu'il est capable de se dire je suis leader et puis c'est moi qui gère la cour. Et tout ça. Après, euh... La plus grosse indication qu'on a eu sur son équipe, moi, que moi j'avais beaucoup ressensé qui n'a pas été aussi, aussi forte que ça. Mais sur lui, y a pas, je ne trouve pas qu'il n'y a, a pas de, trop d'indications sur de, de plus ou de moins que ce qu'on avoir au départ. Donc,
2: ouais, alors, en, encore un Giro sur lequel on n'a aucune conclusion <rire> à tirer, c'est un peu ça quoi. Ouais, ouais.
3: Il y a quand même quelque chose qui vient s'ajouter à la légende de Remco Evenepoel pour les comparaisons avec Eddie Merckx. Abandonner un maillot, un Giro alors qu'il est en rose après un contrôle positif, ça fait un nouveau point <rire> avec
2: Merckx. Et après avoir euh, été champion du et en étant champion du monde euh, quelques mois avant,
3: c'est ça euh, non, 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 l'exclusion le, le, de Merckx pour contrôle positif, c'était pas pour une maladie en 69. Euh, oui, en oui, 68, oui. en étant champion du monde, il le gagne, le Giro.
2: Ah oui, pardon. Bon, bah, ils... Ils... tous les deux avaient déjà été champion du monde, ça, hein, moi, c'est bon, mais oui, c'était pas le, le, la même histoire de contrôle positif à l'époque et euh... puis là t'essayes de meubler un peu parce que tu pourras pas couper au montage <rire> non non non
3: <rire> non mais de toute façon non.
1: par contre on, on sait toujours pas ce qu'il vaut sur une vraie étape de montagne coup.
3: on sait toujours pas ce qu'il vaut sur un vrai grand tour <rire>
2: <rire> Ah, ça dénie toujours la vuelta ça... une pensée pour nos amis espagnols <rire> le, le, le petit ouais. cœur d'ancel me saigne mais il ne dit rien
0: quand on parle ah, je... de la Vuelta pour l'instant la meilleure course pour de l'année c'était la Vuelta féminine hein.
2: ah oui ça la
0: direction c'est attends
1: il
2: le... y a les 4 jours qui guillent, la euh... semaine prochaine on là, a, il l a... L arrive
1: un moment pour parler de cyclisme féminin il y a les directs <rire> <rire> <Ouais>.
2: directs <rire> deuxième deuxième moment on a déjà parlé de... du, du, du Tour toi... du Pays Basque
0: mais tu vois, je trouve ça un bon comparatif pour voir comment une course part ou comment une course part pas. Le Welta finit, les premières étapes, t'as des bordures, c'est intéressant, t'as déjà des favoris de piégés. Là, ça part en... Tout le monde est à peu près dans le même temps sur ce Giro, il n'y a pas trop d'écart, il y a Remco qui gérait à peu près les autres et qui leur faisait peur ou, enfin, ou les autres qui attendaient, je sais pas trop. Enfin, le dixième, euh... il y a
1: trois minutes déjà, il y a quand même un peu d'écart.
0: Oui, mais il y a déjà eu les deux chronos de la course, en fait, donc ça qui a fait les écarts. Et ouais, on reste en votre... 3 minutes, c'est pareil. Un dixième du général, c'est pas beaucoup.
3: Et Surtout que c'est même plus trois minutes maintenant, ça fait 2 minutes 15. Ouais, effectivement.
1: enfin, bon, ouais, oui. on a quand même eu des grands tours où, euh, au début de troisième semaine, le dixième, il était à
2: moins d'une minute. Hein. Ouais, mais bon, le tour est encore long. <rire> <rire> c'est vrai que, comme le dit Johan, il y a l'élément où on a eu les, les, les deux chronos de la course, parce que le chrono du Sari est tellement particulier qu'il faut le mettre à part, mais... Euh... Du coup, euh, on... c'est les chronos qui ont fait les écarts. On a eu un peu quelques écarts euh, sur l'étape de François Brunet euh, samedi, avec notamment euh, 14 secondes entre euh, Evenpool et le groupe qui était devant lui, à savoir euh, Roglic, Thomas et euh, Gaggenhardt. Mais si loin, en dehors de ça, euh, on n'a pas eu d'écart. Hein. Enfin, en tout cas, parmi les principaux prétendants en général, euh, c'est resté assez calme. Après... Bon, c'est ce qu'on a l'habitude aussi avec, euh, avec le Giro euh... le Giro est encore long la course est encore longue c'est trois semaines etc ah,
0: le Giro t'avais quand même euh, de mi end une grosse table de montagne qui décantait, ou euh, les ah, choses ouais. qui se passent en première semaine là cette année. Et, euh...
2: voilà on a eu euh, que Grand ascende d'Italia avec euh, personne qui voulait euh, prendre le manche euh, parce que même d'ailleurs est... enfin, pour revenir à Remco Evenepoel euh, ce qui était marquant c'est que il avait dit je laisserai le maillot rose à la quatrième étape. Et il a réussi à s'en débarrasser à la quatrième étape. C'était un bon choix euh, pour vous
0: Bah oui, euh... tous les, les podiums protocolaires et tout ça, même si tu peux être meilleur jeune.
2: Non, mais parce que l'Eknesun était ouais. aussi meilleur jeune, donc c'était un avantage. Ouais.
0: ouais, mais du coup tu tous les protocoles, même si tu dois taper, je pense. Hein. bazar d'interview à chaque fois, parce que t'es es cool. Là. Mais euh, t'évites tous les protocoles, tu peux aller plus facilement au bus, t'es plus, plus tranquille dans le peloton. De euh, toute façon tout le monde sait que c'est toi le, le leader euh, après coude, mais au moins t'as pas roulé tes pieds, t'as pas tranquille. Donc oui c'était une bonne décision, euh, c'était pas c'était pas très compliqué à faire. T'as <rire> juste pas rouler derrière l'échappée. Mais euh, sinon oui après il euh, aurait même pu laisser plus de marche parce que 30 secondes avec le zoom c'était un peu euh, un peu gourmand. Mais oui, enfin, c'était la bonne décision. Je pense que ça n'a pas grand intérêt d'être leader tout d'un bout à l'autre, sauf si tu veux de faire un, un délire à l'anctile
3: de vouloir porter le de leader
2: tout de long. Quoi. Ouais, c'est juste pour les records. quoi ça. <rire> Il n'y a pas d'autre utilité que ça. quoi euh...
3: ouais, C'est ça, et tant qu'il ne l'a pas
2: encore gagné, il n'a pas allé chercher la stat en plus. quoi Ouais, autant déjà le gagner et puis euh, le, le côté record, les stats, on verra plus tard. Quoi. Ouais, commencer par la base, euh, gagner. Mais bon, c'est vrai que comme le dit euh, Stradri dans le chat, Mco euh, est quand même sacrément Poissard en Italie, et il y a eu sa grave chute sur le Lombardie 2020, son Giro 2021, là maintenant le Giro 2023. Ah il va pas beaucoup aimer retourner en Italie, je pense. Hein. Oh, il a quand même déjà gagné la Copa Bernocchi ou une carte <rire> comme ça, non <rire> euh, J'ai regardé l'année dernière, il est allé une fois en Italie. C'était pour Tireno où il fait 11ème euh, la, la, la course par étapes où il était le moins, le moins bon. Donc, euh, il... <rire> Et à tous les coups, il a finir par se dire ah, « putain, il y, a, il y a une malédiction en Italie, je, je vais arrêter.
3: Bah, » les championnats... Ah non, c'était il y a deux ans, les championnats d'Europe. Euh... Que...
2: oui. oui, donc sinon, bah, Remco Evenepoel, il avait juste gagné en Italie la Copa Bernocchi 2021. Euh, et euh, une étape de l'Adriatica Ionica Rice en 2019.
3: Voilà. Ouais, il a dû gagner des trucs chez les juniors là-bas.
2: Euh... Ouais, peut-être. On peut va voir. Ah, tu l'as pas dans tes stats. <rire> Alors, il... Ah, si, là, <rire> si, 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 il a gagné le Giro de la Lunindiana euh, avec euh, trois étapes le classement par point, le classement de la montagne.
1: Voilà. Il a fait deux et trois des deux autres étapes. <rire>
2: Euh, il a quand même été bah, battu. Ah ben, eh ben tiens, il a été battu par Karel Vacek sur le contrôle à montre. Karel Vacek qui euh, qu'on a, <rire> qu a vu deuxième sur Grand Azo d'Italia. Hop, voilà, la boucle est bouclée, c'est parfait. Euh, bon, euh, pas la même suite de carrière pour Karel Vacek. Euh, bien pour l'instant, oui, pour l'instant, évidemment. Ouais. Euh... Il y en a un des deux. Il est encore sur le Giro. <rire> <rire> voilà mais ça sinon, on dit rien voilà, c'est juste glissé comme ça euh... bon
3: alors on a pas et au fait la remarque euh, qui vient d'arriver dans le chat de la part de Samy qui dit que sa mère euh, a dit que s'il gagnait pas le Giro il revenait plus en Italie c'est con du coup Remco il fait plus le Tour de France en 2024
1: ouais, euh... il y aura toujours la Vuelta. <rire>
3: Parce que s'il si, si ne roule plus en Italie, euh, il peut pas prendre le, tour de, le départ du tour euh, l'année prochaine à Florence.
1: Ça peut lui permettre de gagner une autre vuelta. Ça avait permis à quelqu'un en 2009.
3: Non mais voilà, quand tu as gagné <rire> les petites courses, au bout d'un moment, il faut essayer de passer un cap. Quoi. <rire> Même Richie porte les petites courses par étapes, il a mis ça de côté à un moment pour monter sur le podium du tour. Et il a réussi.
2: À deux Et Et Il a à réussi a pas encore. Le euh... bon tour cette année, non pour le sauter l'année prochaine. C'est vrai que, bon, bon après, euh, le Giro, à chaque fois, il a, il a fallu au moins une semaine pour qu'il abandonne. Donc là, le Tour de France, en 2024, au bout d'une semaine, il sera bien rentré en France. Donc c'est bon, quoi. Ah bah, il avait abandonné plus tard, euh, la dernière fois, sur le Giro. Bah oui, c'est ça. Il s'est passé au moins une semaine avant son abandon, à chaque fois. Donc, euh, s'il faut attendre au moins une semaine en Italie avant, avant, que, les, avant que les emmerdes arrivent, et bah là ça, ça sera bon, il sera, il sera rentré en France. Euh, bon, sinon, bon. Euh, ça va arriver à Nice. Par contre, hein, il va voir les panneaux avec la frontière, il va paniquer. <rire> mais non, mais non. Il va y avoir des, il aura la, la petite visite à à pogacar et puis ça sera, ça sera tout bon. Euh... Bon, sinon, autre question pour finir sur Remco Evenepoel. Maintenant qu'il a abandonné ce Giro, quelle peut être la suite de sa saison Est-ce que ça serait une bonne idée pour vous de euh, l'envoyer viser le Tour de France qui arrive euh, maintenant le départ d'ici à peu près un mois et demi
0: Et je pense que là c'est même pas question de ce qu'il peut faire et, euh, là le, tout son programme est limité par euh, ce qu'il va vouloir faire en termes de récup euh, pour récupérer de son Covid euh, est-ce que ça va lui prendre du temps est-ce que c'est juste euh, il va passer deux semaines tranquille et puis après il va se mettre en entraînement et oui du coup il pourra viser le Tour de France tranquillement. Après, oui, de manière jeune, ça n'a pas d'intérêt à ce qu'il saute le Tour de France pour aller faire la Vuelta. S'il peut faire le Tour de France, il peut faire le Tour de France. Je pense pas que ce soit trop euh, en question actuellement. Quoi.
3: Mais si dans un mois, il gagne le Tour de Suisse avec deux minutes d'avance sur le deuxième, euh, on sait qu'il va être là en juillet. S'il a du mal à revenir, parce qu'on a vu que certains coureurs, comme je l'ai dit, euh, avaient du mal à récupérer euh, Covid. Euh...
2: Oui, ça va être, ça, si ça va être... -être encore ça... un peu tôt. Euh... C'est sûr que ça, la, la, la façon dont il va récupérer et guérir du Covid, bah, ça va être euh, déjà le premier indicateur que nous, on n'aura pas. On n'aura pas cette information, évidemment. Euh, bon, On va espérer déjà, euh, tout naturellement, qu'il euh, qu puisse récupérer du mieux possible. Hein, <rire> C'est euh, déjà la, la base, évidemment. Euh, en scène, j'avais l'impression que tu n'étais pas d'accord avec euh, ce que disait Johan.
1: Bah, même s'il récupère bien du Covid, euh, il va pas forcément arriver dans les meilleures conditions sur le Tour de France.
2: Il Donc, serait pas le euh... seul, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'on a un, un certain talent P qui... <rire> qui va récupérer d'une blessure, lui aussi. Hein.
1: Ouais, il y a ça aussi, mais s'il arrive pas, il y, a, il y a un monde où il arrive sur le Tour de France pas hyper en forme, et euh, bah, le Tour de France, c'est le Tour de France. On dit souvent que bah, pour les Français, as toute la pression, mais aujourd'hui, avec le statut qu'il a euh, Evenpool, s'il arrive sur le Tour de France, avec ce qu'il a montré en début de Giro, à liège bastogne liège s'il si gagne un tour de Suisse ou s'il si, enfin, est champion de Belgique du chrono avec euh, deux minutes d'avance sur le deuxième, on va se dire qu'il est en forme. L'attente, elle va être énorme. Et si il est pas au top et qu'il se fait laver par un Vingegaard en, en montagne, bah le, le retour à la réalité, il peut être très dur euh, dans son pays. Ça peut lui foutre un con au moral, même si bon, j'imagine que mentalement, il doit être assez solide. Mais... Euh, Enfin, à sa place, sa saison, elle était, il n'était pas censé faire le Tour de France. Il a ce contre-temps, OK, mais euh, je serais, enfin, ce serait mon coureur. J'aurais plutôt tendance à lui faire euh, courir, bah, euh, la, sans, lui faire préparer les mondiaux San Sebastian et puis euh, la Vuelta ensuite euh, pour aller conserver sa couronne.
2: Donc c'est-à-dire ce, que pour toi en c'est pas envisageable, parce que j'en avais vu quelques-uns sur le forum qui émettaient cette idée-là, d'envoyer Remco Evenepoel sur le Tour de France, sans pression, sans objectif vraiment fixé, pour lui dire bah vas-y, profite justement, profi prends cette expérience, et en 2024 tu auras cette expérience d'avoir déjà vécu ce que c'est un Tour de France. C'est pas envisageable
1: Et enfin même s'il le dit, même si euh, c'est ce qu'on est ce, ce que son équipe attend, enfin jamais les suiveurs ou les fans de. Euh, Personne ne le prendra comme ça, enfin, même à l'époque où des Pinot et Bardet arrivaient en disant, euh, non, mais on va pas jouer le général ou des trucs comme ça, tout le monde s'attendait quand même à ce qu'il joue le général. Et quand il perdait du temps, euh, ça, il disait, euh, oh bah oui, il a pas d'ambition ou des trucs comme ça. Donc s'il arrive sur le tour et qu'au fin de première semaine, il est au bout d'une demi-heure, je vois pas, et puis je vois pas l'intérêt pour lui de venir jouer un Tour de France euh, en baroudeur.
2: Johan
0: dans cette question-là, il y a énorme problème d'Evgeny depuis sa carrière, c'est Média Belge. On voit Evenopoul sur le tour, c'est sûr qu'ils vont faire des caisses, qu'ils vont aussi à la lutte avec Roger Chavigny, Après, quel que soit cuit, comme il va y avoir du tour, il aura cette pression-là. Ouais,
2: c'est aussi pour ça qu'il est parti vivre en Espagne pour se décharger un peu de toute cette pression. Euh, bon, ça, ça... Il y a aussi ce truc là d'être la pépite belge, d'être aussi champion du monde, ça, ça peut jouer aussi, hein, mine de rien, en termes d'attente, euh, etc., du, du public, des médias, des suiveurs, etc.
1: Après, même si tu vois, il y a peut-être peut envie de gagner sur le tour avec le meilleur champion du monde, mais à côté, son équipe, c'est comme le dit Miette là, dans le chat, l'équipe, est... il y a déjà Jakobsen qui est prévu sur le tour avec une équipe autour de lui. Enfin, Jacobsen, qui est aujourd'hui un des meilleurs sprinteurs du monde, je crois pas qu'il soit sous contrat l'année prochaine. Si euh, à un mois du tour, tu lui dis, euh, bah en fait, euh, là l'équipe, on va la ramener Evenpool et toi, plus toute l'équipe, mais que trois gars pour toi, enfin, ça la fout un peu mal. Et bah c'est un coup... Euh... Alors je sais pas si euh, Jacobsen pourrait aller voir ailleurs.
0: mais. Pas le fait vert dès qu'il peut dégager un sprinter parce que ça lui va plus... Euh, il... faut... Ouais enfin pour
1: l'instant Jacobsen il gagne encore les trucs, euh, c'est un prétendant, euh, ce sera un prétendant solide au maillot vert, donc. Euh... Bon.
3: Il y a un paquet de sprinters qui gagnaient encore quand ils étaient chez Quickstep, et dès que les on voulait voulaient plus, ils se sont mis à plus gagner et qu'ils se sont retrouvés ailleurs. Hein. <rire> parce que... Oui, donc, euh, tant que tant en mais... Mais encore, enfin euh, il y a du déjà vu. Vrai,
0: ouais, mais
1: aujourd'hui, hein. je ne veux pas.. Euh... Enfin, sachant qu'en plus, euh, même si euh, ils ont Merlier derrière, il euh, n'y a, a pas de remplaçant. Ou alors, faudrait non, mais...
0: Mais... Enfin, il faudrait qu'ils chopent Deli. Il ne pas de
2: l'auto, de Arnaud Deli quoi.
0: Jakobsen, il se barre de, de quick-step, il, un... il baisse de niveau, il y a Merlire qui prend sa place, il va autour, il gagne 3D hein. <rire> la classique Quickstep. hein
2: <rire> <rire> euh... <rire> bon, donc 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 pour vous euh, le fait euh, on, on c'est pas il n'y a, a pas cette possibilité d'envoyer euh, à une plus Jacobsen et son train. Euh,
1: ouais, euh... enfin, techniquement si c'est possible mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée.
2: Bon en tout cas euh, je lis dans si le chat euh, on a c'est avez... jouable et si ça foire euh, vu la. la
3: les compétences de gestion humaine de Le vert depuis quelques années où ça fait qu'elle est de mieux en mieux euh, on peut être certain qu'il saura mener une cohésion globale euh...
2: c'est le, le Wolfpack c'est le Wolfpack, tous ensemble ça. <rire> <rire> euh, bon je vois dans les messages sur le chat euh, vous êtes plusieurs à penser à, à l'imaginer euh, se préparer pour la vuelta plutôt que de viser le Tour de France que euh, ça serait pas trop pour lui le Tour de France euh, en termes de préparation, en termes de gestion d'équipe aussi par rapport à Fabio Jacobsen euh, donc, euh, voilà, je vois Samy qui dit qu'il va faire la volta bien préparée euh, et courir avec les rescapés du tour et, euh, et les autres qui sont euh, moins forts que lui euh, sur le Giro. Donc, euh... pour le coup, c'est sûr, sur la Vuelta, <rire> il ne va pas être embêté par un train de sprinter dans son équipe. <rire> oui, là, bon, ça pourrait faire un peu comme l'an dernier avec une équipe tout acquise à, à sa guise. Alors, euh... Je vois euh, Miette aussi qui dit il va aller saouler euh, ma, Henrik Mas sur la Volta. Euh, ne pleure pas déjà, Anselme.
1: Ah, il peut le battre.
2: <rire> <rire> euh, et après, pour finir sur Evenepoel euh, on a Samia encore qui, qui nous dit euh, il a eu d'équipe Evan sur, sur ce Giro
1: oh, c'était pas à la ramasse. Hein.
3: Oh, il est plus invisible qu'eux quand même. <rire> et oui. justement en plus ils, sont, ils ont eu le job suffisamment euh, tranquille d'avoir à se mettre de côté et de s'économiser un petit peu, ils protégeaient poules euh, tranquillement à l'intérieur du peloton et, euh, et le vrai job il aurait dû censé, commencer à arriver à partir de la semaine prochaine et encore
2: euh, alors pour finir je vois euh, commentaire dans le chat d'Alexandre euh, rien n'est pas prévu sur la Volta et eh bien euh, alors D'après ce qui est indiqué sur si ProCycling Stat, euh, même si la Volta oui, c'est voile... la Volta c'est quand même dans 3 mois, ça a le temps de changer d'ici là, mais pour l'instant il est prévu, il serait prévu sur la Volta. Volta oh, c'est pas, pas grave, il viendra fourmi <rire>
0: Voilà. Pas une non plus, tu prends enfin, des mecs placés au pied des coles, un ou deux grimpeurs et ça suffit. c'est pas. pas besoin de, de 3-4 mecs autour de tour en montagne comme ça, ça dure un petit peu
2: Euh, bon voilà avec tout ça on a pas mal parlé de, de Remco Evenepoel qui a, qui a marqué quand même ce Giro et dont l'abandon ben, va bien bouleverser, euh, risque de bien bouleverser quand même euh, tous les équilibres euh, qu'il y a autour de ce Tour d'Italie. Voilà, on change de scène, <rire> je vous affiche maintenant euh, le nouveau classement général avec euh, bien, euh, Geraint Thomas qui sera donc euh, le, de porte... enfin, le nouveau coureur, le mieux classé du haut classement général euh, avec 2 euh, secondes d'avance sur Primoz Roglic, 5 euh, secondes d'avance sur Théo Gaganart. Euh, donc déjà... Remco Evenepoel, il avait quand même une avance assez conséquente, assez importante au classement général, puisqu'il avait tout simplement 45 secondes d'avance sur Geraint Thomas. Là maintenant, on se retrouve avec Thomas devant Roglic et Geigenhardt, qui se tiennent en 5 secondes. Et il n'y a pas que, on a Almeida et Lech derrière à 22 secondes. Alors déjà, première question, qu'est-ce que l'abandon de Remco Evenepoel va changer pour la suite de ce Tour d'Italie en termes de la, en, par rapport à la lutte pour le classement général
1: ah, Je pense que ça va l'ouvrir énormément. Qu'il y a plein de gars qui se disaient, euh, bon, Evenpool, Evenpool et Roglic, c'est compliqué, euh, avec un peu de chance, ce sera un podium à top 5. Et qui, avec l'abandon de Remco et euh, le duel qui semble s'annoncer entre les Ineos, Roglic et Almeida en arbitre, et bah, que peut-être il y a moyen d'aller chercher plus haut, de pourquoi pas tenter leur va-tout et de bah, euh, avoir une course un peu plus débridée sur les dernières étapes de montagne, parce que après tout on ne sait jamais que bah, sans un peu l'épouvantail, peut-être que c'est le moment pour aller chercher un grand tour au nez à la barbe des favoris.
2: Donc c'est-à-dire euh, que pour toi Laurent Selme, maintenant il n'y a plus vraiment euh, un coureur euh qu'on voit clairement grand favori euh, Je sais que quand on avait préparé ce, ce Giro, le podcast de présentation du Giro, euh, la question c'était, est-ce que c'est Evenepoel euh, ou Roglic Roglic euh, ne se retrouve pas maintenant en position de grand favori
1: bah, Le truc, c'est que pour moi, Roglic, je le vois un peu euh, comme un coureur qui euh, évolue en fonction de l'adversaire, euh, je sais pas pourquoi, mais... Euh... Donc je le voyais, ouais, avec euh, Evenpool, mais en fait, le fait qu'il se retrouve face, là, à deux Ineos, bah, ça le met dans une situation hyper euh, inconfortable. On l'avait dit aussi, je crois en plus, Roglic, c'est un coureur, on sait qu'en troisième semaine, il peut craquer. Ça lui est déjà arrivé. Et euh, là, aujourd'hui, même si je me rappelle que sur le podcast de présentation, je disais que c'était peut-être l'année de Almeida là, dans la situation actuelle si à la fin du Giro on a un Vlasov en rose ça m'étonnerait qu'à moitié
2: euh, Johan, Geoffrey euh, vous rejoignez en salme sur le fait que maintenant tout est ouvert non au contraire je trouve
3: que c'est beaucoup plus fermé pour la gaine parce que le... dans la situation avec un Evnepoul devant les autres étaient tous en train de se dire il bah, y a une place d'honneur éventuellement à les récupérer, il y avait un truc à faire là si on regarde le classement on a en tête Roglic et De Ineos et les autres tient en quelques secondes et il ça peut donner l'impression qu'il y a beaucoup plus à perdre vu l'absence d'écart global et euh, pour le coup là pour le reste de la semaine euh, bah il y a Cromontana et c'est à peu près tout et sauf si ça fait d'énormes écarts avec l'accumulation des des calls, je ne vois pas grand grand chose se passer jusque là j'imagine même pas Ineos comme certains proposent euh, commencer à, à faire flinguer euh, les deux coureurs euh, de loin pour, pour mettre à mal le Roglic, ou Pourquoi en cas, Ou en tout cas pas dans la semaine à venir.
0: Bah, déjà, si tu veux raisonner en termes statistiques, sur les chronos, pour l'instant, les Ineos sont au-dessus de Roglic. Et, et, et le dernier chrono final peut être décisif et forcément, il part favori devant Roglic sur ce chrono-là, donc il euh, n'y a pas d'intérêt à attaquer. Non. Devant, pour l'instant, Roglic serait pas supérieur, donc lui est au sprint, enfin,
2: après, est-ce qu'on peut vraiment prendre en référence les deux chronos qu'on a eu pour imaginer ce qui va se passer sur le chrono final de, du Telusari bah Pas encore, mais du coup la
3: prochaine étape clé euh, est la seule vraiment dans ce style-là dans la semaine qui arrive, c'est celle de Grand Montana, et euh, les deux Ineos, s'ils se rendent compte qu'ils réussissent à tenir euh, glitch euh, sur une montée sèche, ils vont pas spécialement se dire qu'ils auront à attaquer. Et, euh, et ça va s'amuser à volontairement laisser des baroudeurs aller devant, comme ça ils prennent les bonifs, comme ça euh, Roglic, son punch pourra pas lui permettre de prendre euh, 10 secondes à droite à gauche. Des mecs comme Vlasov et Caruso, ils vont bien être contents de suivre, et ils vont remonter euh, Balek Nessoun qui va descendre, Petalmeida qui va craquer à un moment, mais, euh, mais voilà quoi, ça fait des coureurs qui vont peut-être faire 4 et 5 <coughs> Derrière euh, Kemna, bah, vu la situation, on ne va pas spécialement l'imaginer remonter. Sivakov, il va être là avec un travail d'équipier. Euh... Enfin, qui pour prendre tous les risques et faire sauter la course dans le top 10 actuellement Vraiment,
1: ah, la, Pour moi, tu as la Bahreïn et la, et, euh, et la Bora. La Bora, ils ont Vlasov et Sivakov. Et la Bahreïn, ils ont Caruso ah, qui, euh... je ne pense pas... Même si c'est un Italien et un top 10 dans le Giro serait sympa pour lui... Enfin, il a déjà fait deuxième, donc je vois pas l'intérêt pour lui de préserver une, table, une place dans le top 5. Et avec Butrago et Egg qui sont pas loin derrière et très costaud, il a facilement de quoi envoyer des relais devant et tenter des trucs. Et Caruso l'avait fait sur le Giro qui termine deuxième, puisqu'il allait remporter la dernière étape de montagne en partant de très loin, notamment avec Romain Bardet.
3: Voilà, mais, mais tardivement, sur la fin, et donc pas dans la prochaine semaine, et donc il va rien se passer encore pendant une semaine, et ce que je crains, c'est que dans ce qui arrive, Grand Montana va refaire quelques petits mmh. écarts, ils vont se retrouver dans la dernière semaine, le monde euh, ça a des passages relativement roulants par ce versant-là, c'est pas celui qui permet de flinguer le plus, donc ça va continuer à faire de petits écarts, euh, ils vont se retrouver vers Zoldo Alto, ils vont pas oser partir trop loin, parce qu'il y a une étape monstrueuse le lendemain, et... Euh, et on va se retrouver à, à vite être à l'étape des, des trois cimes de la Varedo, où, euh, où si ça se trouve, certains vont pas oser tout donner, de peur de se prendre une mine le lendemain dans le chrono de et... ben voilà quoi. La situation actuelle me donne pas euh, d'idée de, de course vraiment flinguée de loin, alors que si euh, un Poule largement en rose, euh,
2: d'autres auraient eu plus d'occasion de, de bouger.
3: Parce que le en, se le disant,
2: dix... euh, en se disant, le dixième... bon bah au pire, si je perds, je, je, je perds la possibilité d'avoir de, la, la une deuxième place, c'est pas si grave que ça. Ben, c'est ça, parce que si t'es
3: 9 e à 8 minutes du premier, mais seulement à 2 minutes du podium, c'est pas pareil que si t'es à 2 minutes du podium, mais que es aussi à 2 minutes du maillot rose. Les autres vont pas du tout laisser filer, donc... Euh, ça complique la capacité à certains de se mettre en avant. Ouais. Parce que ce m'évoquait avec un Caruso et Bardet qui sont partis, là pour le moment, Caruso, euh, il décide de partir en début d'étape, bon, bah Ineos, euh, Jumbo ou d'autres équipes, ils mettent 4 gars à rouler sur la plaine et ils le reprennent sans problème. Ouais, mais Caruso,
1: il va partir en début d'étape, il va mettre des relais et puis il attaquera dans le... Dans mais un si... col.
3: Mais s'il attaque même dans le Saint-Bernard, pourquoi pas, Ben, bah, Sivakov et d'autres qui vont se mettre à rouler derrière lui.
0: En plus, il n'a pas trop d'intérêt à attaquer. Ça se trouve, euh, Thomas, euh, Roglic, qui va avoir un moment de faiblesse, il va remonter, il va se revenir à 40 secondes. Ça se trouve, il va faire un dernier chrono euh, super bon sur Monté Oussari, il va gagner en enfin, le euros.
3: Surtout enfin. quand on regarde ceux qui sont sur le haut, euh, Roglic, Thomas, Almeida, c'est quand même des mecs qui sont spécialistes d'avoir un pépin inattendu à un moment sur une course de trois semaines, même s'ils ont déjà gagné des belles courses, <rire> même s'ils ont déjà eu des bonnes places d'honneur. Euh ça semble pas improbable de se dire à un moment ils vont déconner quelque part et on va remonter tout seul
1: ouais mais je sais pas un hein, Caruso il a quoi il a 38 ans un truc comme ça il a quel âge on va regarder ça 35 bon il est un peu plus à ouais. 35 ans enfin déjà il a fait podium d'un grand tour euh, en 2021 on s'y attendait pas moi je me dis enfin euh, à sa place bah, c'est un all-in c'est on tente On de le, le tout. Le 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 tout. Sait,
3: ton coureur préféré qui faisait plein de qui a fait plein de places d'honneur et qui était trentenaire et tout ça, est-ce que tu l'as vu à un moment, Feroline, sur un grand tour
1: Ça a coupé, pardon. <rire>
2: <rire> <rire> Alors, tout d'un coup, un selb, il est passé sous un tunnel et puis il bouffe.
0: C'était des coureurs différents. Euh... Oui, Kyrouzou attaque plus, mais enfin, peut-être que Abarit va lui dire, euh, non, mais c'est bien routé, peut-être qu'il ouais, ouais, y a un podium au bout, je sais pas. Enfin. Euh.
1: C'est possible aussi, mais il euh, y, y en a un, là, Samy, euh, Geoffroy, il l'a déprimé, donc moi, j'essaie de leur donner de l'espoir. <rire>
2: Voilà, il faut voir un peu de positif. Merci Ansel, bien, je voilà, voilà.
1: C'est mes après midi devant le Giro. Enfin, si c'est pour euh,
3: dire que il y a de quoi avoir du positif sur le Giro. Il va y avoir huit étapes qui vont se jouer entre les baroudeurs, on va voir Thibaut Pinot qui va jouer le maillot bleu, il y a Barguil <rire> qui va essayer d'aller récupérer la sienne. Et alors, je vais quand on même retrouver François Bidard à la lutte avec Roglic euh...
2: Et bien Thomas et tous les autres quand il se fait reprendre euh, sur la fin. Bon, je vais quand même vous donner un peu de positif, c'est-à-dire que là, pour l'instant, est-ce euh, qu'on sait qui a gagné le Giro Ah là là, mais non, il y a plein de suspense parce que le tour est encore long. <rire> voilà, et euh, voilà, on va, euh, va s'accrocher à ça quand même. On a quand même bon, on, on peut quand même le dire, on a quand même dans la situation actuelle, en général, qui est quand même assez sérieuse, qui fait qu'on a plusieurs coureurs qui peuvent se retrouver en position de gagner. Euh, et puis je voyais aussi dans le chat euh, c'était euh, Stradrick qui nous disait euh, en tout cas c'est beau les deux gros favoris ont tous les deux une histoire à terminer avec le Giro parce qu'on a d'un côté Garin Thomas qui est resté sur un abandon euh, triste sur une étape de plaine on a Primozo Glitch qui a fait euh, deux Giro je crois 2016 il gagne, il gagne un chrono et 2019 euh, il se fait avoir euh, en observant un peu trop euh, Nibali et ses carapaces qui en profitent et le troisième l'aron larron c'est Guy Gennart, qui euh, lui a une occasion de prouver que le Giro 2020 n'était pas euh, une anomalie et qu'il a le niveau pour euh, il a vraiment bien le niveau pour remporter un grand tour. Et on peut rajouter Joao Almeida qui pour l'instant euh, a tout le temps montré qu'il était performant sur un Giro. Andreas qui peut être un peu la, la surprise de la révélation. Alexander Flassov qui n'est qu'à une minute euh, et qui a encore euh, la dernière semaine même si bon la dernière semaine c'est quand même pas de suite. Euh, Damiano Caruso et qui a montré euh, qu'il pouvait faire des coups, euh, et puis euh, Orsem il parlait de son âge, c'est pas non plus le plus vieux de ce top 10, puisqu'on a Gareth Thomas qui est 36 ans.
3: On sait comme tu euh, Mathieu, dans quelques minutes tu vas nous parler de Lawrence De Plus et Will barta
2: et Jack Haig. Et puis on a Aurélien paré Peintre qui est quand même deuxième français, quinzième, euh, magnifique. Euh. Et puis Domenico Poggio-Vivo, lui aussi, <rire> il est pas si vieux que ça. <rire> et puis on a quand même la surprise, Will, Will barta qui est quand même encore 18 huitième du classement général. Euh, bon, on va arrêter de raconter n'importe quoi. Mais bon, euh, tout ça pour essayer de vous redonner un petit peu d'espoir quand même, hein, voilà. Euh... Après, Espoir, il y a une
0: équipe qui effectivement est une équipe offensive et qui tente des coups et qui tente des choses et qui a deux cours dans le top 10, c'est la Bora. Et euh, s'il y a une équipe où il faut attendre quelque chose de moment de course, ça va être celle-là. Ça ne va jamais être les néos qui, ces dernières années, sont une équipe ultra passive et qui tente train du tout et qui a deux cours en position de poids. Ça va plutôt vouloir essayer de gagner assez la course. Mais euh, s'il y a une équipe qui peut tenter des coups, c'est la Bora. C'est eux qui savent faire ça, c'est eux qui ont envie de faire ça en général. Enfin, Cabna, clairement, lui, partir de loin, ça me... Il
2: sait faire Il sait faire. <rire> euh, alors, pour rester un Il peu, a peu sur
3: euh... aussi, qui va être là pour le mouvement de loin. <rire> <rire>
2: oui, mais un peu moins impactant pour le, pour le classement général, pour le coup. Hein, ah, que... pour,
3: pour le classement des trois Guardo Volente. à euh... ah, Stefano Gandin euh, est bien parti, là, pour le moment. Il hein. y, du... y a match avec les frères Baïs et avec Albanese. <rire>
2: Bon, voilà, je. Alors, j'ai lu vos messages dans le chat et euh, on n'entend plus Mathieu, c'est normal. Oui, c'est normal, j'avais coupé mon micro et j'avais oublié de le rallumer.
3: <rire> oh, Donc, beau. Euh, le pic de forme pour la première semaine euh, n'est pas vraiment là. <rire> non, oh, il sabote lui-même, c'est magnifique. <rire>
2: Donc je sais je, je sais pas ce que vous avez raté. Peut-être vous avez raté ma grande envolée pour le classement général, peut-être, je sais plus, je sais pas. Euh, bref, voilà, je, je voulais essayer de vous redonner un peu d'espoir. Est-ce euh, bon, que bah... ce serait pas un signe?
1: Ah y a plus de nom, mais c'est mort. Bon, en fait. Ouais non. Ah. Euh,
2: bon, bon, je... bref. Bon. Je sais vous voulez dire. La défaillance au bout d'une heure, là, ça fait mal. On hein. est à euh...
3: tout donné sur le tour de Gironde international.
2: Super. Le tour de Gironde, on a vu euh, l'ancienne équipe d'Evenpool qui a fait le triplé, d'ailleurs, les Accroctormans. Bah
1: ben voilà, les
3: nouveaux Evenpool. Voilà,
2: ah, mais avec il, a un... pas... il... il a pas gagné le tour de
3: Gironde, par contre.
2: Euh... Euh, non, puisqu'il ne s'était pas pointé, sachant que... Pour l'anecdote, cette équipe belge en général n'a pas la possibilité de venir sur le Tour de Gironde, parce qu'en général ils ont toujours un championnat régional qui est en même temps, et ce qui fait que du coup ils peuvent pas sortir du pays, donc cette fois ils ont pu venir, mais euh, bon, euh, <rire> maintenant que j'ai récupéré mon micro, on va quand même, je vais quand même vous parler du Giro, euh, parce que moi j'aime bien le Tour de Gironde, mais bon, ah,
3: vous êtes là pour le... Y a...
2: Il y a un beau palmarès... Euh... Ah, les, 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 les derniers vainqueurs, enfin les vainqueurs juniors, c'est Valentin Rotaio, Carlos Rodriguez et euh, Joshua Tarling qui sont tous passés pro ensuite. Ah oh oui, parce qu'avant c'était une course amateur, c'est ça C'était une course élite en point 2, c'est euh, passé euh, passé élite dans la fin des années 80, je crois. Euh, mais on, a vu par... on avait vu par exemple Nasser Bouani qui avait gagné une étape en boss. Donc... Euh... Euh, au sein de l'équipe de France de la défense, il me semble, de ce que j'avais vu des, des photos. Euh, la Zlobo Drogil avait euh, gagné, non euh, J'ai plus le palmarès précis, mais je crois que c'est possible. oui, Je crois. Euh, bon, pour revenir sur le, pour, <rire> revenir, pour revenir, sur le Giro, maintenant que j'ai récupéré mon, enfin que, que vous savez récupérer mon son, ça, 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 va mieux marcher comme ça quand même. Euh, je sais plus de quoi en parler. J'ai aucune idée de. pas de... passons. Aucun un sûr, le <rire> Aucune <rire> idée de ce que vous avez raté. Euh, Bref, euh, je vais essayer de vous vendre un général bien, bien serré avec euh, pas mal de coureurs qui sont proches. Euh, les trois coureurs, trois premiers qui se tiennent en 5 secondes. Euh, euh, je voulais juste, avant de remarquer que mon micro était coupé, je voulais juste euh, re rebondir sur euh, une remarque de, de Maxime qui disait je comprends pas pourquoi Thomas aura le maillot rose demain. Alors... Euh, on a vu euh, deux exemples différents ces dernières années. On avait eu en 2020 euh, Thibaut Pinot qui n'avait pas porté le maillot jaune euh, le, sur la dernière étape du Critérium du Dauphiné, parce que Primo Roglič avait abandonné le matin de la course. Mais euh, l'année dernière, sur le Tour de Suisse, où y avait le, le jour où il y avait une. une une flopée d'abandon pour Covid, notamment Alexander Vlasov, le leader de la course, et bien là pour le coup, Jakob Fulsang avait porté euh, le lendemain le maillot jaune de leader, donc on peut présumer que là, il y aura eu le temps de s'organiser et que Guerin Thomas ah. devrait pouvoir porter le maillot de leader, à moins que lui ah. ne veuille pas le porter euh, par choix. La Mais, dernière euh... fois qu'il y avait eu un abandon euh,
3: de leader de grand tour sur, lors d'une journée de repos, il n'y avait pas eu de port du leader euh, dans l'étape qui avait suivi. Mais bon, c'était Michael Rasmussen, donc.
2: Euh... <rire> les bons oh, souvenirs
1: Les beaux exemples, ouais.
2: Les bons <rire> souvenirs. là tu, c est, c est... Alors, euh... On sent que tu es plongé dans toutes les archives Vélomag de 2007-2008 pour nous les mettre ah sur non. le forum.
3: Euh... Ah, non. ah oui, non mais ça, je, ça, je l'ai de
2: tête, le truc. <rire> euh, ah, ouais.
3: pour, pour, pour nos quelques auditeurs qui sont là par rapport à ça, j'ai aussi retrouvé, en bougeant quelques trucs, un vieux journal de l'équipe de quand Armstrong gagne son cinquième tour. Il y a de beaux articles dedans, ici. On devant un champion humain, c'est beau. <rire> <rire> euh... Armstrong qui, pour le coup, par rapport à un coureur, par rapport à ce que tu évoques, Mathieu, quand tu as dit Gary thomas il refuse de le porter. Euh, Armstrong, une année, avait voulu, avait voulu refuser de porter le maillot jaune alors qu'il était leader du classement et il avait été menacé d'exclusion euh, en 2005, après le chrono par équipe, où Zabriskie l'avait perdu à cause d'une chute dans le chrono par équipe. Il avait été menacé
2: d'exclusion quand il était parti avec le milieu de son équipe. Ouais, Donc, sachant euh... que, pour le coup, euh, Armstrong, au terme du, du chrono par équipe, il était bien et bien leader. Oui. Ouais. Oui, donc... c'est que là,
3: là Thomas est leader à partir du moment
2: où l'abandon voilà. a été
3: confirmé, annoncé, et que c'est pas juste un non-partant de dernière minute.
2: Tout à fait. D'ailleurs, Evenpool pas le seul à, à ne, ne sera pas le seul à ne pas partir demain, puisqu'on a aussi Rigoberto Uran, qui a également été testé positif au Covid, euh, et pour compléter, euh, Stéphane Koum, qui lui, est pas positif au Covid, mais simplement, euh, il a passé les, les deux étapes qui l'intéressaient, euh, il, il va se préparer à présent au Tour de France. Pour revenir donc euh, au général de sort d'Italie, euh, voilà, vous voyez que c'est quand même un général qui est bien serré. Euh, visiblement, vous n'êtes pas très confiant sur les capacités d'Ineos à, à foutre le bordel un petit peu, on va le dire ainsi. Hein. Euh, par contre, vous croyez un peu plus en l'équipe Bora, avec notamment Flassoff et Kemna qui sont à moins de 2 minutes. Euh, on a Sami qui vous demande est-ce qu'on peut se retrouver avec une coalition UAE et Bora qui se retrouve là à avoir ces deux équipes, chacune, deux coureurs dans le top 10, avec Vlasov-Kemna pour Bora, et almeida Vine côté UAE. Est-ce que c'est possible d'avoir une, une alliance de circonstances entre UAE et Bora J'y crois pas du tout.
1: Ah non, plus... Enfin, UAE, je la je, je vois pas l'équipe bouger vraiment. Almeida, il va suivre, je pense, plus qu'autre chose. Et Vine il va essayer de rester sur son vélo. Ah.
0: Là, eux, si on prend l'inférence de, de Tyreno face euh, à Roglic, c'est dans le même état d'esprit, ça ne peut pas bouger en fait. C'est pas sûr du tout que ça va bouger, parce que c'est pas parce que Pogacar, lui, a envie de bouger que son équipe est aussi marquée sur offensive. Euh, surtout qu'Almeida, vu où là où il est placé, euh, oui, tu peux faire attaquer Vine, mais Vain, c'est pas forcément... De... Enfin, plus être un court qui est, à mon avis, au service d'Almeida, plus près de lui, protégé, enfin, où il va.
2: Ouais, Jayven qui se retrouve quand même à déjà deux minutes de Joe de Joao Almeida, son leader. Donc il y a eu ouais. certains écarts, certains, certaines différences.
0: Après, il peut y avoir des annonces de circonstances, mais euh, euh, je ne pense pas qu'il soit euh, plus avec eux qu'avec une autre équipe selon, selon ce que tu retrouves devant. Quoi. Tu reviens à la question de peut-être qu enfin, faudrait qu'il y ait des étapes animées par les baroudeurs qu'il y ait des coups qui partent avec des traders pas trop longs en général. Mettre un peu le bazar, mais ça dépend pas tellement des équipes en fait.
2: Euh, bah, justement, euh, dans le chat, à Mehdi qui dit il n'y a jamais de coalition, vous rêvez, <rire> donc il n'est pas beaucoup vu. Il
0: n'y aura pas de coalition, il n'y aura pas de deux équipes qui vont se dire on va faire ça ensemble, en... machin. Il y, aura... y aura, si jamais au on se retrouve dans un coup, il y a Almeida avec, euh, avec Caruso et Vlasov, euh, donc les trois vont rouler ensemble, mais. Euh...
2: Oui, ça sera pas préparé, anticipé. Ils vont pas aller se voir le matin. salut, tu. Ça te dit, on fait, on fait péter les Ineos. Allez, vas-y.
0: 14 Là, je l'envoie mon équipe serrer rouler. Non. Ça, ça pourrait. Enfin, une équipe qui pourrait faire ça, c'est l'Ineos. Ineos, mais ils vont pas le faire. Ils ont en position, ils sont maintenant. Il n'y a plus les Ils sont en position de force. Ils ont l'équipe pour canasser comme ils veulent. Ils peuvent.
2: Est-ce que c'est pas un peu le risque aussi justement Est-ce que c'est pas un peu le risque de se dire, on est en tête. C'est pas à nous de, de, de chercher à renverser la course, à, à faire des dégâts, alors qu'ils ont euh, Thomas Ega Iganhart et, et qu'il y a Roglic qui est en qui est là tout près. Euh, il, 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 ah, mais, il, mais,
3: mais justement, ils sont à deux, ils pourront essayer des trucs, mais à, à 3-4 km kilomètres de, de l'arrivée de, de Grand Montana, par exemple. Mais ils ont pas d'intérêt à essayer de tout flinguer dans l'avant-dernier col ou à, ou à 20 bornes de l'arrivée. Pour
0: ça fait une semaine pour comme ça, une semaine qu'on leur dit Vous numérique, trouve les ans, faites des trucs, faites attaquer Stivakov, machin et qui suivent les coups des autres. Quoi,
2: bah, c'est vrai que je vais peut-être pas vous demander d'expliquer la tactique, la tactique d'Ineos depuis le début de ce Diro, quoi. Classement par équipe. Ah, dis disons que là, euh, ils sont bien. Hein. On peut dire aussi qu'ils sont euh, quand même euh, 4 dans les 14 premières, euh, avec le reste de plus 14e euh, derrière euh, Timon Reisman ils vont être à, à moins de 3 minutes. Mais bon. Tu remportes pas un Giro en visant le classement par équipe, quoi.
1: Non, mais le classement par équipe faisait rêver les plus grands. Hein.
2: <rire> voilà, le fan de Movistar a parlé, <rire> ça s'est fait. <rire> euh, pour revenir sur euh, Bora UAE, on a Stradri qui nous dit dans le chat... Un peu deux situations différentes. Pour lui, euh, Bora est une équipe assez offensive, mais ils n'ont pas le niveau pour jouer la victoire. Et à l'inverse, UAE a le niveau, mais il ne voit pas attaquer. Il ne voit pas Almeida attaquer avant la troisième semaine. Mais Almeida,
3: je ne le vois même pas attaquer tout court. Je le vois euh, être distancé et rester 4 secondes derrière les meilleurs, comme il fait à chaque fois.
1: Non, il peut attaquer s'il est distancé, qu'il revient et qu'il sent qu'il peut les lâcher, mais ce ne sera pas vraiment une attaque.
2: Enfin, ça sera pas la première attaque, quoi. Disons, j'ai l'impression. Ouais,
1: mais c'est pas le, le... Vraiment, par contre, moi, je suis pas d'accord. Bora, Vlasov, il a tout à fait le niveau pour, pourquoi pas, gagner. Alors, il faudrait une petite situation de course, un petit coup de main. Mais enfin, on parle quand même d'un gars qui a fait quatrième du Giro, cinquième du dernier Tour de France. Donc, bon... Enfin, c'est quand même un, un coureur très solide.
0: Après, on peut, Vlasov, on peut revenir à... ce que j'avais dit... De... Dernier podcast, c'est-à-dire que s'il arrive toujours à une minute de tout le monde sur le chrono, sur le dernier chrono, chrono en côte, là c'est un truc. truc ah, on est en train de perdre Johan, après ouais, moi ouais. c'est
2: le tour de Johan ouais, qu'on est en train on de fait me fait perdre. Le C <rire> voilà, bienvenue au club euh, Anselme Geoffrey, euh, faites gaffe ça va être à vous, ouais. vous. <rire> J'ai un micro tout neuf donc normalement ça devrait tenir J'espère que c'est pas la connexion internet qui va lâcher par contre Il y aura un Alors, sabotage non, mais... des, 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 des anti-4 jours de jour Dunkerque chez toi, attention <rire> non, bah, je, <rire>
3: je suis pas chez moi pendant trois jours comme je vais suivre la course justement. T'as
2: bah, anticipé, parfait euh, Bon Johan, tu voulais dire du bien d'Alexander Vlasov et visiblement quelqu'un n'était pas d'accord avec toi, il a voulu te couper la parole.
0: Dieu n'était pas d'accord pour dire du bien de Vlazov.
2: <rire> Donc euh... tu disais
0: Oui, euh, sur le dernier podcast, moi j'avais dit que s'il était toujours très très bien placé au dernier chrono en côte, typiquement le truc, le genre de truc, l'exercice, et Vlasov c'est quand même quelqu'un qui est toujours très bien euh, où il peut renverser un peu la table et... Euh... Enfin, S'il est toujours à moins d'une minute, bon, moi j'aurais très peur de Vlasov sur l'entame du Montéloussari. C'est pas sûr qu'il y ait une course très offensive et qu'il y ait beaucoup d'écart de favoris, que du coup, il soit pas toujours en position de venir prendre le maillot rose au dernier moment. Quoi.
2: Bon, en tout cas, on ne l'écarte pas de l'équation pour le maillot rose à l'arrivée à Rome, quoi. c'est ça
0: bah, Déjà, ça se trouve, il y en a deux autres qui vont partir avec le Covid entre temps. Donc, euh...
2: oh. On n'espère pas, on touche du bois, mais bon...
3: Bah voir aussi <rire> ce qui va se passer niveau météo parce que le, le, comment dire, ce, les coureurs prennent un très mauvais temps et les, les, les prévisions pour les prochains jours sont vraiment catastrophiques.
2: Oui, j'ai vu qu'on annonçait euh, Alerte Rouge, je crois, en Émilie Robagne pour l'étape de, de demain. Ah, ben bah, ouais, les, les traditions se perdent en Giro. Il n'y a même pas besoin d'attendre la troisième semaine et d'être en haute pour qu'il y ait des étapes qui soient annulées. <rire> Et pourtant, euh, l'étape de Naples, il y avait eu quelques protestations par rapport à, à la route sur la côte à Malfitel en bord de mer, mais tout s'était bien passé. Il n'y avait pas eu de, pas eu de, de, de morceaux retirés, donc euh, bon, il faudra suivre la météo. Euh, mais c'est vrai que, même niveau météo, on n'a pas eu les, les coureurs, parce que nous on est en France, on est chez nous, mais les coureurs n'ont pas eu que du beau temps euh, sur, sur, sur cette première semaine. Hein. Ils n'ont pas, pas forcément été aidés. Euh, bon, pour finir sur le, sur le classement général, euh, je vois dans le chat, euh, ça parle pas mal euh, d'Almeida avec... Euh, attention, euh, qui aura la ref Almeida, le Marc raki du vélo, nous dit Mehdi Bon, visiblement... <rire> C'était voilà, pas
3: un sprinter, un relayeur euh, du 4x100 ou 4x400 euh.
2: euh, Alors je crois que c'était euh, je, je, je je, je le 400 mètres au Mondio à Paris en 2003 où il <rire> fait une remontée de l'espace sur la fin. Euh, soit euh,
0: une, genre 7ème à 3ème.
2: Voilà, donc euh, un peu alors, en version plus récente, la version Florian Gay au 4x400 à Zurich en 2015. Hein, <rire> voilà euh, pour. Euh une autre comparaison avec les euh, Voilà, ça parle pas mal de négative splint, euh, aussi. Euh, après, aussi, en termes de forme, euh, Mehdi, qui nous dit aussi euh, « Tao était était p... était en forme un peu tôt, on dirait, puisqu'il était facile sur le Tour des Alpes. » Enfin, si on compare avec JV, et y des coureurs qui sont faciles sur le Dauphiné, ça ne leur empêche
3: pas nécessairement de gagner le Tour derrière. Donc, euh...
2: donc le fait, donc, donc, le fait bon. de le voir gagner le, le, le Tour des Alpes... Euh... Ça t'inquiète pas, même si, bon, on va quand même rappeler qu'on reste sur une série de vainqueurs du Tour des Alpes qui qu'un sur le Giro, hein.
1: Ouais, mais le doublé c'est déjà vu quand même par le passé.
2: Peut-être pas avec le Tour des Alpes, avec le Tour du Trentin, peut-être plus.
1: Oui, enfin, c'est pareil. C'est la... Ça a juste changé de nom.
2: Ah, la même course qui s'est agrandie, on va dire ça comme ça, voilà. Euh... Bon, on a quand même pas mal parlé du, du classement général, il y a un coureur dont on n'a pas parlé, euh, qui a dit qu'il viserait en tout cas au départ euh, euh, ce classement général, c'est Thibaut Pinot, et à présent je vous affiche le classement de la montagne, puisque Thibaut Pinot a porté pendant 4 jours le maillot bleu du leader de classement de la montagne, il a grappillé comme si comme ça, euh, 50 points au total, euh, il est maintenant euh, derrière David Ebaïs qui avait gagné à la grande Sassou d'Italia, est-ce que la tactique, est-ce que ce qu'a appliqué Thibaut Pinot en euh, cette première semaine, à, à savoir aller chercher des points de la montagne par-ci par-là, porter le maillot, euh, le maillot bleu, pour vous, est-ce que c'était bien joué euh, de la part de Thibaut Pinot
3: euh, Moi, déjà dans le podcast de présentation, je t'avais dit que euh, s'il nous ferait plus rêver avec un raid solitaire en montagne de 100 bornes en allant chercher le maillot bleu une magnifique étape en troisième semaine... Euh... Toi-même, tu enlèves le classement général quand on
2: passe à la rubrique Thibaut Pinot. <rire> Est-ce que c'est pas suffisamment éloquent en soi Et Alors, pour dire Thibaut Pinot, il est euh, à 4 minutes 48 de Garin Thomas. Fait déjà un, un, un écart un peu important. Il va se retrouver du coup 19ème du classement général. Donc, bon, euh, disons que j'avais peut-être pas assez de place pour afficher le top 20. Mais. <rire> C'est pour ça que ah, du oui. coup j'affiche le classement de la Montade pour montrer ce euh, en euh, quoi Thibaut Pinot s'est illustré un peu plus dans cette première semaine. Qui passe en tête euh,
3: la... au Grand Saint-Bernard et à la Croix de Coeur et qu'il aille récupérer le maillot bleu cette occasion-là Grand bah, Saint-Bernard ça va être dur si on passe dans le tunnel.
2: Oui mais bah, c'est le tunnel du Grand Saint-Bernard, <rire> ils, font, ils,
3: ils font les points juste avant, ça boucle la boucle chez les baroudeurs euh, de la grimpeur de la FDJ, Sandy Kazar il... il avait bien brillé dans cette étape-là. <rire> Il y a quasiment 20 ans. Pendant euh... une étape qui, par... qui passait par la Suisse, par le Grand Saint-Bernard déjà.
2: Et qui avait déjà Et... eu à l'époque l'ascension le... la, la, du Grand Saint-Bernard euh... retirée, enfin l'ascension jusqu'au col du Grand Saint-Bernard, puisqu'on a appris, euh... Alors, on y reviendra hein, quand on évoquera la, la deuxième semaine du Giro, mais en effet le... les coureurs ne grimperont pas jusqu'en haut du col du Grand Saint-Bernard, ils passeront par le tunnel il y aura quand même des points du Grand Prix de la montagne, puisque c'est à 1900 mètres d'altitude, donc on reste pas tout en bas dans la vallée non plus. Euh... Oh, ça
3: va être une première catégorie.
2: Voilà. Concernant Thibaut Pinot, donc, euh, bon, je... Geoffrey euh, imagine que maintenant ça va être euh, classement de la montagne, et que euh, c'est déjà bien comme ça. Anselme, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de, de Thibaut Pinot sur ces sur 9 premières étapes
1: Bah À faux sombrer, il est quand même... Euh... Plutôt en retrait. Après, il a dit qu'il n'était pas... Qu'il se sentait un peu diminué. Donc, j'ai envie de dire c'est rassurant parce qu'il n'est pas si loin sur le chrono. Il n'est pas dégueulasse non plus. Mais en même temps, euh, s'il ne se sent pas bien, à tout moment, euh, le Giro, il ne le finit pas. Hein. donc euh...
2: on, va, on, on va préciser <rire> qu'en effet, il a dit qu'il était malade. Son équipe, le groupe AMSJ, a, a dit qu'il était négatif au test Covid-19. Donc... C'est déjà ça. Oui, euh, enfin, ça et... va avec Thibaut, c'est peut-être une teubonie, hein, directement. <rire> oh ouais, avec, avec Thibaut Clou, il des tests à plusieurs maladies. Enfin... <rire> On le connaît, le bonhomme. Hein. Et il a dit qu'il espère récupérer, puisque cette deuxième semaine, il ne va peut-être pas se passer grand-chose avant vendredi, au moins, à l'étape de Grand Montal.
1: Bah Le problème, c'est que, fin, comme tu l'as dit, il est assez loin, au général, pour espérer euh, une place sans tenter quelque chose. Le... En fait, le, le, le maillot bleu, ça lui a pas coûté grand-chose en début de Giro, mais là, du coup, il se retrouve dans une position un peu bâtarde où soit il faut qu'il dise adieu à ses ambitions générales pour espérer euh, jouer le maillot bleu. Enfin, et peut-être qu'avec euh, des échappées, il finira euh, en fond de top 10 ou quelque chose comme ça. Ou alors, bah, il doit laisser un peu filer le maillot bleu s'accrocher mais en même temps s'il veut vraiment pouvoir jouer le podium ou euh, au moins top 5 bah avec le débour qu'il a actuellement il va être obligé de tenter des choses de loin et donc euh, bah c'est quitte à se rater il aura pu le maillot bleu et se retrouver sur un giro un peu euh, en demi teinte et où bah, il n'y aura pas grand chose à retenir donc euh, les prochaines étapes enfin sont un peu, euh, comment dire, n'ont pas grand intérêt. Idéalement, dans un monde parfait, euh, l'échappé va au bout à Montana, à Thibaut est dedans, il passe en haut de tout l'école, gagne l'étape, il prend un max de points, il reprend trois minutes au général, et il peut se faire un Fajiro tranquille avec le maillot bleu et une place au général. Donc, Mais ça, c'est une fous. utopie. <rire>
3: Non, non, non. L'utopie, c'est qu'il prend... il prend pas 3 minutes, il en prend 6. Il oui, prend il prend le maillot
1: rose. <rire> et le lendemain... <rire> je vois la... mal se laisser et 3 le... minutes à Pino comme ça. Et... Hein.
3: Si, parce que le lendemain, il tombe dans la descente, il colle du simplon
2: <rire> et il abandonne en rose. <rire> je, non, pense que... <rire> je pense que là, tu as un scénario encore plus terrible que ce que disait Friton dans le chat. L'état du forum, si Pino, il achète dès les faux plats au départ demain. Euh... Le... Alors, je pense que le coup, de, on te donne l'espoir et on te on t'explose te... On te... la gueule derrière, c'est... Ah. Euh...
1: Après, par contre, du coup, c'est for... ça devient forcément le coureur le plus aimé du, de toute la France. Enfin, et ça devient une légende. Hein. Mais bon, je pense ouais. qu'il y a des gens le, le petit cœur ne survivra... euh, Tiendrait pas.
2: <rire> On va pas lui souhaiter de malheur, quand même. Hein. <rire> Écoutez...
1: Non, mais du coup, ouais, pour moi, il est vraiment dans une position un peu euh, un entre deux. Il va falloir qu'il fasse un choix, et c'est pas forcément.
2: Euh... Ouais, il a un peu, il a un peu trop le cul entre deux chaises. Il va falloir, euh... il, il pourra ouais. pas jouer et un peu le général et un peu la montagne pour toi.
1: Non, bah en fait, à sa place, faut il faut qu'il tente de partir dans l'échappée du Grand Saint-Bernard, de Cross Montana, de, parce que de par le scénario, le général et l'étape, il y a de grandes chances qu'en plus, ça fait 200 bandes qu'il y ait un gros groupe qui part d'une vingtaine de coureurs. Et à partir de là, ça peut être une échappée où ça demande pas, enfin, ils ne soient pas obligés de se cramer. Et donc, même s'ils sont rattrapés en fin de... Dans la dernière ascension, il puisse limiter au mieux la casse et euh, ce qui lui permet, on va dire, de garder euh, les deux objectifs possibles.
2: Donc, Mais, euh, donc sinon, euh... donc si je résume, pour vous, le classement le, le, le classement général euh, faut oublier pour Pino. Non, non, par des non. échappées, euh, avec, quand les écarts vont se faire devant, avec
3: euh, une ou deux échappées qui prennent du temps et s'ils se retrouvent dans celles qui vont plus loin, il va, il va pouvoir naturellement remonter et finir 8 ou 9, sans problème.
1: Ouais, ouais Enfin, 8 ou 9, c'est pas vraiment le
3: général. Euh... Ah, il bah, bah pour, ans, être... pour AG2R aussi.
2: <rire> top 11, ah mais... top 11, monsieur, top 11.
1: Il y a un monde oh, où nous, il, il, il a... peut jouer. Il... Enfin, où... Au début du Giro, on le voyait top 5. Hein.
3: Non, mais il y a un monde où euh, en 2019, on le voit en Paris.
2: Johan, donc... <rire> tu voulais dire quelque chose, je crois
0: Mais même euh, à la pédale, sans prendre d'échapper, rien du tout s'il retrouve la forme. Le top c'est encore très largement accessible. Hein.
1: Bah, En fait, c'est ça. Il y a aussi euh, des étapes vraiment où... et des défaillances devant qui peuvent être possibles
0: même sans défaillance, tu, vas, tu grattes euh, 30, 40 secondes à chaque fois sur, sur les autres coureurs et puis tu vas, tu vas chercher ton top 8, top 9. Euh. Ouais. Enfin, oui.
2: Après même, sur ce qu'on a sur ce qu'on a vu, en tout cas pour les étapes en ligne, parce qu'on a vu que Pino avait pris, euh, avait pris cher sur les deux chronos, sur, sur ce qu'on a vu des étapes en ligne, où est-ce qu'il peut se situer dans la hiérarchie Où est-ce qu'on pourrait le, le, le placer
0: ben, On sait pas, parce que Grand Sato, il va faire troisième euh, leader et puis après le lendemain, il Enfin, je prends un peu une tôle, mais sur une tape un peu euh, plus mode accidenté que vrai, euh, une table de montagne. Donc, soit s'il a les jambes, on l'a vu, ses jambes de dromondies Donc, s'il a les jambes en montagne, en plus sur les étapes qui si vont être longues, euh, sous un temps dégueulasse, il euh, n'y a pas de raison qu'il ne soit pas potentiellement dans le top 5-6 leaders euh, sur une table de montagne, si est... il est une mode journée. Donc, honnêtement, euh... ça se trouve, il peut sur, même sur le ce qui reste en tant que coureur, ça se trouve il peut même aller gagner il tape à la pédale devant tout le monde on ne sait pas donc euh, y a ça, pas ça. ça serait beau bon.
2: donc pour l'instant euh... <rire> on ne sait pas et, et on verra ouais, bien le... il va fa... falloir attendre déjà comment il récupère
0: le problème pour lui c'est qu'il est malade mais sinon en soit il a... je trouve qu'il a bien fait d'aller chercher le point il ne s'est pas cramé non plus euh... pas, on en a chercher euh, moralement ça lui a quand même fait du bien
2: oui parce qu'il euh... disait ça lui a bien enfin... fait aller chercher ce, ce milieu de la montagne, alors au départ c'était un peu un, dé un défi lancé avec Rudy Mollard, mais il disait que ça lui avait permis de ne pas penser qu'au général aussi, de, de, de penser à autre chose, se libérer un peu l'esprit. Hein.
0: Oui voilà, après je suis d'accord sur le fait que euh, ça vaudrait le coup de ne pas se priver d'essayer de prendre une échappée si jamais il y a une occasion. Euh, je l'avais fait sur la Vuelta 2018 d'ailleurs, si, si on se souvient, au moins il était parti ce chapitre, en plus même pas sur une vraie étape de montagne, ça une étape quoi. Euh, et ou même il avait été maillot, euh, maillot de leader virtuel, il hein, ne euh, Faut pas qu'il se prive d'aller chercher une échappée, si au moins une échappée à euh, un petit part de pouvoir de partir dedans ou d'attaquer dans, dans l'avant-dernier col qui euh, semble le coup quoi que ce soit, il est assez loin en général pour se permettre ça. Et puis euh, peut-être que derrière ça ira pas forcément autant le chercher que ça, enfin, ou en tout cas que ça ne pas de manière immédiate sur lui. Donc euh, faut pas qu'il se prive de faire une offensive et d'attaquer quand il a envie d'attaquer, mais il est suivant pas largué pour le général, et largué pour le podium final. Mais... En soi, c'était... Euh... Enfin, on y croyait, sans on y croit vraiment. Mais...
2: Alors, euh, je réagis à un message du chat, on a Stradrick, qui dit euh, « Vuelta 2018, il est top 20 en fin de première semaine. Euh, » Alors, il était précisément euh, 18e, 16e, et euh, avant de commencer à prendre des échappées, il était à 2 minutes 30 euh, de, du, du premier leader, on va dire, euh, puisqu'il enfin, il était... Euh, au terme de la 13e étape il était à 4 minutes 13 de Jesus Serradam, il était à, à peu près 2 minutes 30 de Simon Yates qui était deuxième du général donc voilà Monsieur. un petit peu si on devrait faire une comparaison à la Vuelta 2018 est-ce que ça serait un scénario aussi qui, qui serait un... intéressant ça serait... ça serait un beau scénario pour Thibaut Pinot
3: euh, si on compare aussi avec d'autres tours le tour 2012 euh, il est pareil il n'est pas dans le top 20 à la fin de la première semaine et pourtant il a déjà gagné une étape avec la manière avant et, euh, et avec la, la manière dont ça a avancé après ça lui avait permis de remonter un petit peu
2: donc euh, rien n'est définitif il vaut mieux attendre
3: et puis surtout qu'est-ce qu'on attend pour Thibaut Pinot moi en vrai euh, j'en ai rien à foutre qu'il finisse 4ème 7ème ou 15ème s'il gagne au 3 cimes de la Varedo
2: Quelles attentes vous, pou vous pouvez lui mettre Qu'est-ce que... le 3 cimes de la Varedo Anselme
1: les trois sims, c'est bien avec un podium euh, final.
2: Oh, ouais. La petite <rire> cerise sur le gâteau, comme ça. Donc, je dis les trois sims et une clavicule. <rire> non, 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 non. Non,
1: là, non mais ce qu'il dit pas, euh, Geoffrey, c'est la clavicule, après qu'il ait mis deux minutes à tout le monde dans le monté lussari, c'est dans la descente. On se dit, oh, il gagne le Giro, et eh ben non, il peut pas prendre
0: le départ le lendemain.
2: Euh Johan En mode à ah, on t'a perdu. <rire> Vas-y, réessaye.
0: Euh, bah, moi, sur, sur Pinot, les attentes, c'est un, un peu les mêmes qu'avant qu le Giro. Donc, euh, effectivement, le haut du classement général, c'est un peu fini. A priori, c'est fini. Donc, euh, toujours un top 10, toujours des victoires d'étape. À la, à la pédale, si possible. S'il y a le maillot blanc en plus, c'est cool. Mais... C'est un point un d'objectif à la Geoffrey Bouchard. Donc, euh... <rire> c'est pas trop. Euh moyen intéressant quand même.
2: C'est accessoire, on va dire, un peu le maillot bleu, mais oui, c'est toujours ça. sympa de, le, de pouvoir le ramener à la maison s'il si, si a la possibilité.
0: Son statut à lui, c'est pas très important. C'est bien s'il le ramène, mais c'est plus important de gagner des étapes et de faire un top 10 que ramener un maillot bleu.
2: D'ailleurs, pour le maillot bleu, pour l'instant, a... il j'ai pas l'impression qu'il y ait de vrais euh, adversaires qui se soient identifiés au classement. Hein.
1: On a David Bice qui quand même gagne une étape de haute montagne. Est-ce que, est
2: est que tu imagines Pffs. David Evaïs prendre beaucoup de points euh, dans les grandes étapes euh, de montagne
1: Pas bah, en vrai, si, il peut passer en tête du gros Saint-Bernard si dans l'échappée il n'y a personne qui lui conteste et euh, qui y va, mais c'est pas. Euh, on, on va dire que ça ferait un peu un maillot de grimpeur à la Anthony Charteau. Euh,
2: bon ça, Sachant qu'en plus, on va, on va aussi préciser quand même qu'il euh, y a une petite modification du règlement par rapport aux années précédentes, qui d'ailleurs n'était pas présente sur le roadbook anglais, mais seulement sur le, sur le règlement italien, hein, comme quoi le, le Giro restera toujours le Giro à faire un peu n'importe quoi parfois. Il euh, y a un peu plus de points euh, pour une, au sein du même catégorie lorsque l'ascension est à l'arrivée de l'étape. Euh, Je vais aller vous, vous retrouver ça, mais... Euh, et, ce qui est très particulier, c'est que c'est pas, pas pour tous les coureurs qui marquent des points, seulement pour les 4 premiers. C'est-à-dire que, par exemple, si tu passes en tête d'un première catégorie, c'est 40 points. Mais si tu gagnes à l'arrivée qui est en première catégorie, c'est 50 points.
1: Il y a vu ça sur le Tour de France une année.
3: C'était les points doublés pour le Tour de France. C'était encore pire. Oui. Il y a quelques années, sur le Giro, il y avait même un truc à part, c'est qu'il y avait une catégorie arrivée en altitude. Peu importe la difficulté de la montée, l'arrivée en altitude,
2: c'était plus que la première catégorie, mais c'était moins que la chimacopie. Oh, oh le bordel Bref, donc voilà, ça c'était pour le, pour le point règlement, maillot bleu. Euh, voilà, comme ça, si vous êtes au courant, euh, si vous ne l'êtes pas, attendez, vous savez quoi Je vous mets le règlement dans le chat. Hop
3: et ils ont prévu quoi, du coup, en termes de première... Il y a une autre première catégorie spéciale pour le chrono euh, Monteloussari, ou... Euh, je... Tiens, pour le Monteloussari, euh, est-ce que ce sont les temps de l'étape, ou est-ce que ce sont les temps de la montée, vu qu'il y a un chrono intermédiaire au pied euh,
2: Je suis pas sûr qu'ils le sachent encore eux-mêmes. Hein, hein. <rire> Mais techniquement, il y a un chrono intermédiaire au pied de la montée, euh, donc je présume que euh, ça sera seulement sur la montée, ce qui serait qui serait quand même le plus logique, sachant qu'on aura aussi quand même euh, deux intermédiaires pendant la montée. Mais bon. Alors, euh, dans le chat,
3: il y a Mehdi qui dit qu'ils ont fait le règlement des grimpeurs sous LSD. Regarde-le, euh, Regarde, le, re, regarde le, ils, ils sont beaucoup plus soft sur les drogues dans l'organisation des classements, avec sur le Giro. Hein. En vrai, à part les 4 maillots et le classement par équipe, il reste quoi Il reste plus que 4 autres classements.
2: Quoi. Dans le classement de la Fuga, on a le classement de euh... la combativité qui en fait est un classement de la régularité non ah non 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 non
3: non la non, combativité c'est un non, sondage non,
0: non.
1: Twitter
3: tu as la tu... oui oui combativité c'est une vraie combativité maintenant mais, ouais, mais, mais qui fait n'importe bah, comment n'importe comment c'est c'est quatre, mots, y a quatre ouais. mecs qui sont choisis et qui sont balancés sur Twitter ouais mais ouais, et, bah, et ouais. le jour c'est le
1: seul de l'échappé qui est
2: lâché en premier qui l'a mais le truc c'est que c'est enfin alors c'est t'as l'impression des fois c'est quatre noms choisis au hasard Genre, euh, la deuxième étape où euh, Paul Lapera prend le maillot bleu, et ben, bah, c'est celui qui résiste le plus longtemps dans l'échappée, je crois que c'est Thomas Champion, il n'est pas dans le vote. Ben bah, du coup, tous les Français ont voté pour Paul Lapera et c'est lui, lui qui a eu le dossard, alors que c'était le premier à s'être relevé. Euh... Ils ont pas osé mettre Thibaut Pinot quand il avait accéléré. Euh... <rire> et pourtant, ils étaient pas passé grand-chose. Hein.
3: Quand il y avait que deux mecs devant, là, euh, ils avaient été récupérés euh, des mecs qui avaient été distancés, qui étaient revenus
2: ou je sais plus quoi... Euh... Euh, bon voilà pour euh, pour Thibaut Pinot euh, voilà je sais pas si vous avez encore euh, quelque chose à, à ajouter euh, de toute façon euh, comme il le disait euh, il va falloir euh, bien récupérer avant vendredi il n'y a pas d'étape euh, où, où il risque de, de se passer quelque chose avant le concernant en tout cas
0: bah après oui après c'est voir de course l'impact de la météo sur le, le photon général est-ce qu'il n'y aura pas une ah, comment ça s'appelle cette étape où euh... vous avez le peloton en euh... enfin, 2012. Vous avez le peloton qui est qui a une énorme échappée, qui avait pris un temps pas possible sur le reste du peloton. Et est euh, avait permis de le podium pour... Euh... Ah,
1: en 2010 Avec Arroyo
0: Oui. Avec Arroyo.
1: Ah, Je sais plus quelle étape, c'était... Euh, la des...
3: L'Aquila. La
0: ouais, ouais. A voir si la météo ne sera pas entraînée étape dans ce genre-là. Euh... Autrement dans ce genre là et puis donc la fouette dans l'échappée quoi mais...
2: bon bah écoutez on, on va espérer euh, qu'il puisse euh, se remettre d'ici vendredi en tout cas Thibaut Pinot vendredi donc c'est l'étape de euh, Cran Montana en Suisse euh, la première ascension de euh, première étape euh, dans la zone des Alpes on va dire dans la zone du non, nord de l'Italie. en vrai
3: cette étape, cette étape là de Cran Montana il y a tellement de quoi avoir tout pour Thibaut Pinot quoi l'Italie, l'arrivée en altitude en Suisse, tu enchaînes des cols, il va faire un
2: temps dégueulasse. Euh... Ah, je, je sens qu'il y, qu y, qu y a des espérances. Quoi. Bon, euh, voilà, donc en tout cas concernant euh, Thibaut Pinot qui euh, termine le, le, le classement général, on a euh, Mehdi qui précise euh, avec euh, David Arroyo, il y avait euh, Richie Porte en 2010. Également, qui avait repris tu pas tu mal tu de temps.
0: Euh, après, il est devenu quoi euh, général classique que, après,
2: On l'avait un peu oublié, mais il faisait partie de, de, de cette grande échappée pour euh, le premier grand tour où on l'avait vu euh, en action l'Australien.
3: Il prend le maillot rose, même dans l'étape de la queue. Hein.
2: Mmh. Oui, je, ouais. je crois. Ça me dit quelque chose. Mais écoute, si je ne sais pas, je te fais confiance, Geoffrey. <rire> dans les trucs comme ça... Il bah, y avait même Bradley Wiggins
3: qui était devant et... dans cette étape-là.
2: Il y avait GG Roule44 dans cette étape-là aussi. <rire> à savoir Jérôme Pino. Voilà. Ceux qui ne sont pas familiers du compte Twitter de l'ancien manager de, B... de l'équipe BNB Hotel. Euh, mais justement, on parlait euh, de baroudeurs qui étaient allés très loin en 2010 vers l'Aquila. On va parler des baroudeurs de 2023 sur le Giro, et euh, ce qui a permis de voir enfin, enfin une victoire pour euh, une échappée, pour un coureur issu de l'échappée en World Tour en 2023. Il y en avait eu absolument zéro depuis le début de la saison. Il fallait remonter euh, à Richard Carapace sur la 20 e étape de la Volta l'année dernière pour en voir. Hein. Voilà, on a eu Aurélien Paré-Peintre qui a gagné à euh, la Gola Cello. On a eu. Euh, David Ebaïs qui a gagné à Grande Sasso d'Italia et on a eu Ben qui a gagné à Fosson Brode, donc trois victoires et comme je l'ai mis, on peut dire vraiment enfin des victoires pour Barouder et en plus c'était pas n'importe quelle victoire quoi. Et
0: puis des victoires pour des petites équipes quoi, parce que H2R et UF c'est pas pour rester en bas et au, au Cometa quoi, ils invité, donc ça c'est chouette. Enfin, au moins
2: c'est non mais. Avec... 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 Je sens, je, je sens une pointe d'ironie, mais euh, je, je comprends un peu le message derrière. C'est-à-dire que c'est des équipes euh, qui dont le, le, le travail entre guillemets va et justement aussi d'animer ces étapes-là.
3: Puis Aurélien paraît peintre, c'est le genre d'étape qui peut lui permettre d'avoir sa place entre la 11e et la 15e sur le classement général final, qui est l'objectif permanent d'AG2R sur le Giro depuis euh, environ 20 ans. Alors, avec Domenico Pozzovivo, ça pouvait visser le top 10. Ouais, ah oui, non, mais il y, hein. y a eu le podium, podium pour John Gadret aussi, si on part par là. Mais... Voilà, La... le challenge d'Hubert Dupont, si tu préfères.
1: <rire> ouais, mais ça marche pas parce qu'il a gagné une étape. Ah, ça il... nul, parce que Hubert Dupont, il pouvait pas gagner.
2: <rire> Allez, pour le top 11, c'est hein. pour hein, Thibaut Pino qui dit, ah, le top 11, c'est n'importe quoi. Euh... Bref, donc bon, euh... est-ce que, est que vous avez quelque chose à dire de sérieux, premier degré, un peu sur cette victoire de Baroudeur quand même, un peu non
1: bah, On s'y attendait hein. un peu. quand voilà, enfin, même. on, on donc, se doutait donc... que sur le Giro, il y aurait des étapes. Euh... Enfin, on se doutait qu'il y aurait des, on ne voyait pas toutes les étapes être gagnées par des leaders ou des favoris, enfin ou des sprinters. Euh... Et en même temps, euh, bah, et, dire, ça change que bon Benili, bah, enfin, on va dire que c'est un peu l'échappée en costaud. C'est pas vraiment une surprise. À côté, par contre, David Depaix, c'est un peu le, la victoire sympa parce que c'est une petite équipe, un coureur qui ne gagne pas régulièrement et donc bah, en plus une étape de haute montagne donc. C'est les victoires qui sont toujours sympas, même si d'habitude c'est plus des victoires qu'on vend en troisième semaine pour ce genre de coureurs.
2: Bon, encore, enfin, euh, concernant la... le fait que l'étape de Grande Sasso d'Italia revienne à une échappée, j'ai l'impression que c'est que, que concernant euh, le Giro, que la première étape de montagne en première semaine revienne à une échappée, ça arrive assez régulièrement, non On a vu, on avait vu notamment l'Etna qui à chaque fois revenait à une échappée. Hein. Bah maintenant. Donc, oui, L'Etna aussi,
3: c'est une montée de 42 km à 3,5%, donc ça incite pas non plus les. Bah voilà, Grande c'est pas loin. Il bah, y, y a un peu de pente sur la fin. Ouais. Et puis il y a quand même un historique au, au Campo Imperatore de, de quelques euh, beaux vainqueurs.
2: Euh, alors, on avait eu. Euh, bah, le dernier, c'était euh, Simon Yates, euh, 2018. Il y a
3: eu Pantani, il y a eu Cocchioli mm. il me
2: semble. Franco Cocchioli en 85, on a vu le Danois John Carlsen en 1989 et l'Espagnol Vicente Lopez en 1971. Voilà pour le, le, le palmarès des vainqueurs à, à Grande Sasso d'Italia. Euh...
3: Bon, là... bon. Alors dans le chat ça dénigre un peu le maillot EF, en vrai quand on l'a vu en course, ils ont déjà fait tellement pire que ça passe quoi.
1: Et puis en plus, il est... enfin, au final, c'est rose plus que rouge bordeaux, comme on avait ouais. l'impression.
3: Ouais Ouais, ils avaient vachement saturé les couleurs euh, sur, le... sur certaines euh, transmissions dans les réseaux sociaux. Ça passe bien, ça se reconnaît simplement et, euh... et Comme puis, ils dirait. Ont les... un... ils n'ont pas un casque en tête de canard. donc. Euh...
1: J'aimais bien ça. <rire> Mais comme dirait les jeunes, le maillot, il est ok tiers. <rire> voilà, il n'est
2: il est pas estière, il est pas bof tiers, ok non mais en vrai, tu regardes les, les,
3: les combinaisons là des trois vainqueurs en échappé. Euh... Ouais non, il, il est enfin à côté du maillot ag 2 r euh, il, il est vachement mieux quoi.
1: Par contre le Eolo, il est très sympa. Enfin ils ont toujours fait des maillots très sympas, simples, distinctifs. Enfin, moi j'aime bien.
2: Bon je... alors j'ai l'impression que vous voulez pas parler d'échappé. Par contre si vous voulez, on peut faire une tierliste des maillots. Ça il y a pas de problème. Hein. <rire> vous êtes lancé euh...
1: Aïté bah, de petit euh... live non, allez, euh... à l'intersaison. Ouais, ouais. hein.
3: Sur les baroudeurs, bah, il y a eu des victoires de baroudeurs dans les étapes qui, pourra... qui pouvaient revenir aux baroudeurs. Oui, on parce que... a failli en avoir une en plus, il y aurait presque plus à dire, en fait, sur les baroudeurs, sur celle qui n'a pas fonctionné, parce qu'il y a peu à analyser sur les étapes en elles-mêmes. Euh, les... Au... Au Lago Lacheno, euh, une fois que les deux étaient devant, on avait vite compris que... Enfin, les l'Eknesund, il y a eu un peu de temps à le comprendre, mais les suiveurs avaient vite compris que les Knesound prendraient le rose et qu'Aurélien par exemple ferait l'étape. Euh l'étape euh, de Fossombronnet bah, vu le numéro qu'a fait Benilli on a vite compris que c'est lui qui allait gagner l'étape euh, l'étape de Grande Sasso on a tous envie d'oublier qu'elle a existé sauf Alberto Contador et David Ebaïs.
2: mais ouais c'était pas l'étape la plus marquante de, de, de ce Giro non, de la décennie euh, euh...
3: et Holo on, a, enfin, on avait même encore plus marquant avec euh, la, la victoire à Ancolanes
2: euh, il y a quelques années donc, euh... de Fortunato devant Tratnik devant Tratnik Bon, là, c'était euh, Baïs devant euh, Vacek et Petit. Mais, euh, ça reste ah une victoire bah, faut... sur le giro, quand même. Il hein. ne faut pas non plus dénigrer ça. Et, euh... Oui, mais euh, quand tu te retrouves à avoir euh, la première étape,
3: théoriquement, de Haute-Montagne, euh, qui se joue entre un Eolo cometa un Koratek et un Intermarché-Circus... Euh, oui, on, on... Tu sens que c'est pas l'étape qui va marquer la décennie.
2: C'est le cas Je de le dire, dire. <rire> En tout, oh, cas, pour le vraiment... classement... en tout cas, pour le classement général, elle a eu à peu près aucun effet. Euh... Bon, Il faudra attendre encore ah, un ouais. peu. Elle a eu de l'effet pour le classement général les Traguardo Volente. C'est déjà ça. Euh, mais justement, alors, Geoffrey, avais envie de parler de l'étape de Naples concernant l'échappée où euh, Simon Clark et Alessandro Desmarquis euh, ont failli aller au bout à 200-300 mètres près. Qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement sur cette étape ah les coureurs qui font n'importe quoi, j'adore. <rire> mais mais euh... qui a fait n'importe quoi
3: Mais un peu l'ensemble quoi, c'était, euh... enfin, il se passait plein de trucs. C'est, c'est là où on voit aussi l'aspect tactique, stratégique et mental un... inhérent au cyclisme. Certes, il faut être fort physiquement, mais il y a ça aussi parce que collectivement ils avaient gagné, individuellement les deux ont perdu. Parce qu'il fallait qu'il roule à deux longtemps. Euh, le, le premier, qui, enfin le deuxième qui arrêterait de rouler avait perdu. Et le premier qui arrêterait de rouler, il fallait qu'il arrête de rouler au bon moment. Et malheureusement, là, ils ont arrêté de rouler trop tôt. Et ça, s'est beaucoup regardé. Et, et c'est revenu derrière. Mais ça a donné un final avec beaucoup de tension. Et c'est quelque chose qui manque dans les étapes de plaine ces dernières années où... Où il ne se passe pas grand chose, enfin, ce qu'on a vu sur d'autres étapes de plaine en début de Giro, sur certains Giri ces dernières années. Euh...
2: Enfin voilà, quoi. C'est pas, a... pas nécessairement il... les déroulements d'étapes les plus passionnants. Il y a aussi un élément quand même euh, intéressant que j'ai trouvé dans le fait que bah, l'échappée aille quasiment au bout. Parce qu'au final, l'échappée oui, mais c'est quand même deux coureurs très costauds, très, très costauds, très expérimentés, qui, qui ont déjà montré euh, un certain savoir-faire en d'échappée avec mais Simon Clark et Alessandro Desmarquis, c'est-à-dire que ça peut le faire, mais pas avec n'importe qui. C'est-à-dire que si t'avais une échappée complètement random qu'on a eue
3: sur d'autres étapes, euh, ils se font reprendre, ils sont pas reprendre sous, dans le dernier kilomètre, ils sont repris à, à 8, 12 ou 21 km de l'arrivée. Et, euh, et dès qu'ils sont reprendre, on a oublié qui a passé la journée à l'avant. Même le mec qui s'occupe euh, du compte euh, Twitter du Giro, là, avec le classement de la combativité, <rire> il a oublié qui était à l'avant de toute façon. Donc, euh... <rire> Donc non, c'était bien qu'il y, qu y ait ce genre d'étape avec de la tension et tout ça, c'est ce qui manque un peu dans certaines étapes de plaine. Mais c'est aussi le, le fait qu'on ait une étape pour costaud, parce qu'il y avait quelques petits cols, il y avait un truc un peu, un peu difficile sur le déroulement de l'étape, et ça donne des choses intéressantes. Et on aura encore des choses comme ça dans les jours qui arrivent, notamment dans le passage en Émilie-Romagne, avec parfois
2: quelques petites difficultés, je... Bah de, de toute façon, euh, bah à peu près toutes les étapes de... qui peuvent se finir au sprint qui restent, c'est soit tout plat, soit euh, vallonné sur la première moitié, et plat sur la deuxième moitié.
3: Voilà. Ou d'autres trucs, un petit peu comme l'étape de, de Rivoli avec le collet Braida où, euh, où justement, là, t'as l'inverse, t'as un début, bon, il y a quand même quelques montées, mais c'est pas le début d'étape le plus difficile, mais tu as une colle plus compliquée sur la fin, enfin, il y, y a vraiment un beau, beau terrain pour les, pour les baroudeurs dans
2: dans le reste de l'étape... dans le reste de, de Giro, pardon. Anselme, euh, euh, concernant l'étape de Naples, euh, est-ce que, est que ça t'a marqué par rapport à la gestion qu'ont fait les baroudeurs
1: Bah ouais, non, parce que évidemment, on retiendra qu'ils se sont fait reprendre à 200 mètres de la ligne, mais en même temps, je peux pas leur en vouloir, parce que pour moi, les deux ont joué comme ils avaient le... enfin, comme ils devaient le faire. Alors peut-être que Clark aurait dû continuer à emmener un peu plus vite sur la fin, mais après, peut-être qu'ils ne se sentaient pas aussi fort que ça. Euh, ils avaient déjà fait beaucoup d'efforts, donc euh, c'est. Donc pour moi, c'est. Enfin. Il n'y a pas vraiment euh, grand chose à dire. Je suis d'accord sur le fait que, bah, que ce soit ces deux coureurs là, ça a joué mais enfin euh, et qu qu'évidemment avec des mecs euh, bah, déjà moins forts ou un peu moins fins ils auraient pas été repris euh, si tard mais globalement enfin si euh, on peut pas vraiment leur reprocher quelque chose ça, chacun a joué comme il le comme il le fallait puis bah ça a pas payé c'est dommage mais en soi euh, bah c'est comme ça
2: Bon, voilà pour les baroudeurs dans le chat, ça vous a pas passionné non plus, puisque ça a plus parlé du maillot IF que des échappés. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément une chose facile de bien décrypter, analyser dans l'ensemble, surtout qu'on a eu finalement des déroulés assez fluides. Benidi à 50 km, il est parti tout seul. Aurélien Paré-Peintre face à Andreas Lecknessund, et puis la victoire de David Ebais à Grande Sato d'Italia. Donc on verra, il euh, y a encore euh, pas mal d'opportunités de, de, pour les barrodeurs d'ici la fin de ce Giro. On verra si ça arrive aux 9 victoires qu'avait euh, pronostiqué Johan il euh, y a une dizaine de jours. On verra en tout cas. Euh, on en est déjà à, à 3 sur la première semaine. Si on continue sur ce rythme, on y arrivera. 3 x 3 x 3, 3 plus 3 plus 3, ça fait 9. C'est
0: quoi, quoi les pronos déjà des
2: deux autres euh, Je crois que c'était 6 euh, ou 7. 6 en fait, et 7 en fait, voilà. Crois. Ouais, j'ai dû dire 6 et 7 je sais même plus ce que j'avais
3: dit non plus j'ai dû dire 6 <rire> peut-être Je sais plus. Bon, on, on va y arriver vite non ah bah... en vrai va... vu la... après la première semaine et après l'état du classement général j'aurais envie d'augmenter euh... parce que sur la... sur la semaine qui arrive euh... il peut clairement y en avoir encore plus avec la météo il peut clairement y en avoir 4 pour moi
2: Bon, et eh bien écoutez... Euh, Voir 5. On verra ça, on suivra ça, euh, bien évidemment. Euh, ça fera partie des, des petites questions pronos à, à, la fin de ce, à la fin de ce live. Euh, restez avec nous jusqu'à la fin, puis vous pouvez bien sûr, hein, si, sinon euh, <rire> n'hésitez pas. Euh, n'hésitez surtout à partager, si vous avez des réactions, des questions... Euh, on est là pour ça. Euh, à présent, après les baroudeurs, euh, je vous propose de passer aux sprinters. Les sprinters qui se sont euh, disputés, qui ont réussi à se disputer trois étapes. Alors je mets de côté la victoire de Michael Matthews, même si ça a été certes dans, dans un sprint. Mais là je vais me concentrer plutôt sur les sprints massifs. On a eu trois sprints massifs, trois vainqueurs différents, avec euh, Jonathan Milan à San Salvo, Caden Groves à Salerne et Matt Spederson à Naples sur les étapes 2, 5, 6, sur ces trois sprints, sur ces trois victoires, est-ce qu'il y en a un, un coureur, un vainqueur qui vous a particulièrement impressionné
3: euh, Jonathan Milan, moi, sur son étape et la manière dont il l'a gagné, euh, m'a paru euh, vraiment euh, impressionnant, beaucoup plus que ce que, que, ce que j'aurais imaginé de lui.
2: Oui, parce que c'est pas forcément un coureur qu'on aurait imaginé avec le maillot de Chiclamen euh, déjà sur le dos, puis en plus au terme de la première semaine au moins déjà.
3: Bah, et puis euh, sur le premier week-end, euh, si on m'avait dit qu'il euh, y a un pistard euh, italien euh, qui va gagner une étape, euh, j'aurais pas misé sur lui. Quoi.
2: Ouais, euh, plutôt sur Filippo Ganna je le sens.
3: Bah, j'aurais misé sur Ganna en premier, et sur le sprint j'aurais éventuellement euh, pensé à Kansoni plus qu'à plus qu Milan. J'avais évoqué lui... Euh... Dans le podcast de la semaine dernière, et, enfin, je ne m'attendais pas à le voir gagner là parce qu'il n'a pas non plus énormément de victoires professionnelles. Il a gagné l'année dernière au tour de Croatie, mais sinon, est-ce qu'il a gagné à part ça J'en ai, ai a... pas d'autres victoires en tête. Il a gagné sur la route, je pense. Il parce que sur la piste. Euh... Euh... Ouais, sur il la a piste, gagné beaucoup de, de références. Mais...
2: Jonathan Milan a gagné aussi une étape du Saudi Tour cette année. Mais ce qui fait qu'il était arrivé avec 3 euh, victoires au palmarès et aucune ah. en retour avant le départ de cette Giro. Donc voilà, sachant que l'étape qu'il gagne euh, au Saudi Tour, c'était euh, dans un sprint devant euh, Dylan Groenewegen et euh, Kesbol. Donc euh, voilà, et puis euh, sinon, depuis le Saudi Tour, il n'y avait eu euh, bah, aucun sprint de disputé. Voilà, s'il y a les 12e de Club Bruxelles Club. Mais voilà pour Joe pour Ted Milan. Johan. Euh...
3: après euh, pour euh, oui, cette oui, saison oui, sa oui, aussi, sa il sais a participé à, il a participé à quelques épreuves sur piste aussi. Entre temps, hein, avec notamment euh, titre de champion d'Europe, enfin deux titres de champion d'Europe en poursuite individuelle, en poursuite par équipe, si je dis pas de bêtises.
2: Tout à fait. Donc, euh, à dire, il a des... Alors, un beau palmarès qui s'est déjà fait, euh, qui a déjà bien, bien commencé à se faire sur la piste. Maintenant, il s'attaque à la route pour, euh, pour garnir tout ça. Euh...
3: Bah, quand tu es champion du monde de
2: poursuite individuelle euh,
3: dans un tournoi où il y avait Philippe Ogana, euh, a priori, c'est quand même pas mal.
2: <rire> ah, c'est sûr, ouais. Voilà. Ça classe le bonhomme. Euh, Johan, concernant euh, les sprints de, de cette semaine
0: bah, Je suis d'accord que la révélation, c'est Jonathan Milan, qu'on n'a pas dû évoquer du tout, a priori, la dernière fois. Euh, que personne n'attendait à ce niveau et qui fait preuve d'une belle maîtrise, même en dehors de sa victoire, d'une belle maîtrise sur les sprints, euh, qui se place bien, qui vient bien où il faut. Euh.
2: Oui, parce qu'après, il fait, il, il fait deuxième et deuxième. Hein. C'est-à-dire que sur en trois sprints, il a pas fait moins bien que deuxième. Hein.
0: Oui, c'est ça, quand tu, quand tu perds face à des, des Pedersen qui font des sprints de bœuf c'est pas spécialement des Donc, euh, Kadan Gros, on s'attendait à ce qu'il en gagne une, Pedersen, on s'attendait à ce qu'il en gagne une, c'était plus prévisible. Il y avait rien, on s'attendait à ce passe des sprints de, de bourrin, mais pour l'instant, ça n'a pas conclu. Euh... Des... On a des sprints assez sympas où ça change, on n'est pas sûr de comment ça se passe. C'est un peu le sprint classique du Giro, c'est un peu le bazar, et... ça frotte pas mal. Euh... Mais on s'attendait pas à ce qu'il y ait Milan au milieu de tout ça, qui pour l'instant est un peu comme le sprinter le plus régulier en ce cas. Donc... Mais c'est bien du coup, ça, ça change... Euh... Nouveau nom, euh, et puis il y a un côté un peu plus frais que, que sur le reste de la course où euh, pour l'instant c'est un peu plus euh, les, les armadas habituelles, les cours habituels euh, qu'on a eu. Donc, euh...
2: Alors, vous allez, vous allez peut-être m'excuser, mais je j'ai je... <rire> une blague qui me vient. Je, je, je... Est-ce que je tente sur Jonathan Milan? Ah bah t'en as trop dit maintenant. Hein.
1: <rire> bah ouais, non mais faut y aller, mais je vois pas où... Est-ce qu'on peut
2: dire que Jonathan Mian a frappé fort pour l'instant sur ce giro Je l'ai pas. Bah demande à Paul Lapera. Ah <rire> L'année dernière il y a eu le tour, enfin bref. Et puis, euh, bon, il. pour l'instant, il... il vaut mieux qu'il se fasse remarquer sur le giro de, de... de... de cette manière-là en gagnant des étapes Plutôt que sur le côté extra sportif en, en faisant un peu n'importe quoi sur vélo et, et, et à l'arrivée. Euh,
0: quitte, quitte, la
2: quitte à faire de la blague pourrie euh,
3: sur le podium du Giro, on pourra dire que maintenant il y a Milan sans Renko. Oh
1: la vache! <rire> <rire> oh la vache, t'allais la chercher celle-là. Oh, là, là. En,
0: ouais. en vrai, elle est bien. Ah non, franchement, c'est pas mal. <rire> Je voyais le du North Shore mob, je voyais, je pas comment hein, chercher le
2: truc. Ouais. C'était quand même mieux que la mienne. Hein. <rire> bien joué, bien joué, Geoffrey. Euh, voilà, c'est euh, apprécié dans le, apprécié dans, dans le chat aussi, donc c'est d'autant plus validé. Euh, on a justement dans le chat, on a Alexandre qui, qui suggère « Je vois bien un scénario où aucun sprinter ne domine réellement ce Giro avec Gaviria et un DSM qui viennent aussi cher chercher leur victoire. Est-ce qu'on peut se retrouver avec ça ?» Oui. Carrément, oui. À euh...
3: voir aussi combien vont pouvoir se retrouver à vraiment passer la, la haute montagne et... Euh... Et on peut se retrouver à avoir un sprint le dernier jour où il manque beaucoup beaucoup de monde et, et avoir une victoire inattendue, ce qui est parfois arrivé, euh, même relativement souvent ces dernières, enfin depuis euh, toujours sur le Giro, avec la toute dernière étape qui, qui reste très très ouverte. Mais qui passerait pas la montagne il y a pas de temps, il y Ouais, je sais ouais. pas, euh, déjà Cavendish, il a du mal à passer la ligne sur un vélo. C'est donc... <rire> artistique quand même, hein, la chute. Ça m'a ça rappelé un peu les, les chutes dans les premiers Cycling Manager, où, où tu as juste le template du coureur qui tient le guidon encore et qui se
2: retrouve au sol en, en tenant toujours le guidon des deux côtés et qui glisse comme ça et qui se relève d'un ah, C'est sûr que ça fait des sacrées images. Hein, le... bon,
1: euh... Tu parles de la chute, et ça... parce que... Moi, bon, il y a un truc qui m'énerve, c'est quand est-ce qu'on va arrêter de déclasser des gens pour tout et n'importe quoi Parce que Dainese, jamais il doit être déclassé. Enfin, ok, il change de ligne, mais il... enfin, il si c'est juste instinctif, c'est naturel. Jamais un sprinter va rester derrière. Si on commence à déclasser des sprinters pour ça, mais ça veut dire que dans deux ans, on déclasse les mecs quand ils essayent de mettre un coup d'épaule pour prendre une roue. Enfin, le sprint, on, à une époque, on disait bah, ils vont être sur des rails, mais enfin, ça va être ça et on, jamais on pourra arriver à. Enfin, c'est pas possible. Le mec, il voit une ouverture, il est plus rapide que tout le monde, évidemment qu'il va s'engouffrer dedans.
3: Euh... Ouais, mais il n'y a, a pas la place et il envoie Valdinguer un coureur au sol et c'est ça qui a joué surtout. Il y a un contact et il fout quelqu'un au sol. Donc. Euh... Ah, pas la place. Ouais.
1: Alors... Le problème, c'est Cavendish qu qui lui se déporte parce qu'il a glissé sur la ligne blanche. Et il est complètement en perte de vitesse.
3: Alors pour moi, il y a le problème de Cavendish qui fait une grosse faute aussi parce qu'il n'a pas, à... il a pas à se remettre dans le paquet alors qu que tous les autres sont beaucoup plus rapides que lui. Et il y a un comportement, pour moi, il y a un comportement dangereux de, de sa part à ce moment-là.
2: Ah, mais justement là par rapport à la chute de Cavendish et tout ce qui s'était passé enfin, si, si on prend que le sprint final avec Dainese qui se fait déclasser euh, Cavendish quand il revient se mettre, euh, se, se replacer après avoir fait son, sa petite glissade il se remet dans la roue de, de Dainese non
1: Non il se remet de je sais plus qui est le coureur devant lui mais en gros Cavendish se rabat et Dainese lui passe le long des barrières et sauf qu'il arrive plus vite que les trois devant, et du coup bah il fait l'écart pour euh, faire le tour des mmh. gars.
2: Ouais, mais, oui, mais en tout cas, Dainese, euh, Dainese, il passe devant Cavendish au, fi fin, au final. C'est pas
3: le avec sa roue arrière, Dainese, qu'il envoie euh, Cavendish euh, au sol. La roue arrière de Dainese tape la roue avant de Cavendish.
2: Oui, voilà, c'est bien ça. Oui, et puis euh, après. Euh... Main qui a eu chaud aussi, c'est Filippo Fiorelli euh, qui était. Euh, ouais,
1: je sais pas comment il a fait pour rester sur son vélo. C'est contre Et, les a... barrières.
2: Et puis euh, une pensée aussi au spectateur qui a dû perdre son poignet. Hein, à à il a filmé à travers la grille, comme quoi il faut bien. Il y, euh, y a aussi le gros
3: problème des barrières euh, sur le Giro avec les, les, les barrières légèrement inclinées qui masquent les pieds qui sont là euh, en amont du sprint alors qu'il y a encore 15 ans il les mettait pas donc ça s'y a déjà un mieux. Mais il ils repasse à des barrières classiques juste dans la foulée. Et ça a causé des chutes... Ouais,
2: c'est après... vrai que la photo de l'arrivée, enfin la, la photo juste après la ligne, quand on a la chute avec... Euh, on a Cavendish, je crois que c'est euh, Decker et Vendramé. Il euh, y a peut-être un... Euh, peut-être Albanaisé, je crois aussi, qui arrive derrière. Euh, en fait, on, on, on est, derrière la, on est euh, après la chute de, de Vendramé. Et du coup, on voit les barrières qui ont les pieds qui sont relevés, en fait. Mm. Donc le risque, c'est qu'un courant, il s'empaler sur les pieds comme ça. C'est bah, ça, c est c est ça quoi, ce, que, ce que tu dis la, la géométrie des
3: barrières en Italie sont problématiques dans les sprints depuis très longtemps. Et, euh, et le, La partie qui compense ça, c'est d'avoir des panneaux euh, en bois légèrement inclinés qui sont posés euh, légèrement inclinés et qui masquent entièrement le pied. Et C'est un truc qui est suffisamment sécurisant. Si tu le fais en bois, hein, pas si tu le fais en plastique à la mode tour de Pologne où les coureurs rebondissent dessus... Euh, parce que ça encaisse le choc et s'il y a un contact le coureur il va se retrouver juste à glisser dessus sans aller taper dans le pied des barrières mais le problème c'est que si tu enlèves ces barrières là et que tu reviens d'un seul coup sur des barrières avec les pieds visibles derrière enfin bah, oui les coureurs ils vont plus frotter pour remonter à toute vitesse mais ils sont encore à 70 km h ils sont encore à pleine vitesse ils se retrouvent à devoir éviter des, des photographes qui sont juste derrière donc ils ont à s'écarter et à changer de ligne juste derrière et ça reste très dangereux pour moi ce, ce genre de barrière. Et les barrières devraient rester, pour moi, inclinées encore euh, 25 30 mètres facilement après la
2: ligne. Au moins jusqu'au photographe, peut-être
3: Au moins jusqu'au photographe, ou en modifiant la manière dont sont mis les photographes, pour que ce ne soit pas incliné d'un côté, mais des bandes très fines de part et d'autre. Et il y, euh, y a des choses qui sont testées sur beaucoup de courses qui permettent d'avoir des finaux euh, sécurisés. Et là, euh, je ne vais pas parler en mode troll pour les courses du Nord, comme je suis parfois... Euh, euh, pour la blague, mais le, un final de sprint comme il y a sur le Grand Prix de Fourmi où il y a des barrières en bois incliné qui masquent entièrement le pied de euh, 200 mètres avant la ligne jusqu'à euh, 40, 45, 50 mètres après la ligne les coureurs font, peuvent faire leur sprint en sécurité. Euh, L'année dernière, sur les 4 jours de Dunkerque euh, j'ai pu voir que les lignes pour les photographes étaient marquées au sol et ce n'était pas une grande ligne inclinée mais toute une bande qui avait sur le côté, et les photographes sont assis les uns derrière les autres, euh, derrière la ligne. Ils sont deux et d'autre de la ligne, juste les uns derrière les autres, ce qui laisse un couloir énorme pour les sprinteurs et ça ne fait pas un goulet d'étranglement, où juste après avoir passé la ligne, où ils prennent toute la largeur, ils ont à ne plus avoir que un, la moitié, voire parfois un tiers de la route pour passer, ce qui cause malheureusement parfois des chutes après la ligne, comme celle qu'on a eue à Salerno.
2: Euh, bon, euh, quelque chose à, à rajouter concernant euh, les sprinters. Euh, on, a pas mal, on a pas mal parlé des, des chutes. Euh, les sprinters, euh, alors euh, vous avez parlé euh, de Jonathan Milan, vous aviez un petit peu parlé de, de Matt Spedersen qui avait euh, parfaitement contré euh, le sprint de Fernando Gaviria et lancé encore une fois de très 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 loin. Euh,
3: on peut évoquer la victoire de, de Pedersen sur le Giro. Pedersen qui continue de se remplir un énorme palmarès. Euh, certains avaient râlé sur son titre de champion du monde comme que ce n'était pas un beau champion du monde parce qu'il n'avait pas encore de palmarès, mais le gars il était tout jeune. Et il là, se enfin, l'est voilà. fait de, depuis, quoi ah bah, euh, Il cumule quand même les choses, quoi. Je veux dire, là il a un nouveau podium sur le Tour des Flandres, il a gagné dans le game, il a des étapes sur les trois grands tours.
2: Et il a fait ça d'affilée. Il a fait le Tour, puis la Volta, puis Giro. Là, en moins de, moins de 12 mois, il a réussi à faire le triplé.
3: Et il a que 27 ans, si je dis pas de bêtises. Et un coureur comme ça, rapide, gazier, bon sur les classiques, qui s'est allé chercher plusieurs styles de course par étape, il a de quoi encore cumuler un bon paquet de belles victoires dans les années à venir.
2: Et pourquoi pas peut-être en, encore une autre sur ce Giro On verra.
3: Bah, c'est ça, ou de belles classiques à venir. Hein. Il a la saison, le début de saison qu'il fait, parce qu'on parle du début de saison de Benelli, mais en termes de régularité, Mats Pedersen, c'est pas mal, quoi, parce qu'il était déjà à la il gagne sur Paris-Nice, il fait top 10 sur euh, toutes les Flandriennes qu'il fait, ou presque, voire même top 5, et là, il est encore en forme à réussir à gagner sur le, sur le Giro. Donc,
2: euh... Ouais, c'est costaud. Euh, bon, pour finir sur les sprinters, un, un mot sur le classement par points, le maillot de Cyclamen. On a euh, trois coureurs qui sont assez resserrés en tête du classement. Jonathan Milan, 113 points. Kylen Groves, 100 points. Et Matt Spedersen, 89 points. Là, pour l'instant, euh, c'est euh, difficile de désigner un coureur un peu plus favori.
1: Bah ouais, sachant que même Matthews qui est pas si loin que ça, euh, il a des étapes où, s'il glisse dans les échappées, il peut faire un gros rapprocher. Donc... Euh... Pour une fois, on a un classement qui est assez ouvert encore.
2: Michael Matthews qui a à peu près la moitié de, des points de Jonathan Milan. 57 contre 113. Mais euh, bon, sachant que une victoire d'étape sur un sprint plat euh, rapporte 50 points. Euh, et pour le coup, le barème du Giro est beaucoup plus dégressif que ce qu'on a sur le Tour de France par exemple. Ce qui explique euh, aussi qu'on a des, des, des écarts plus importants. Et qu'on retrouve en dette, eh ben, au final les trois coureurs qui ont gagné des sprints de plat.
3: Tout et on a la, la possibilité euh, d'avoir des étapes potentiellement pleines qui reviennent à des baroudeurs par la suite, et d'avoir d'autres types de coureurs qui peuvent se retrouver à être euh, à être placés euh, par arrivée et euh, les, les sprints en cours d'étape.
2: Euh, voilà en tout cas pour euh, concernant. Euh... Concernant les sprinters, euh, à présent je vous propose de passer un, un petit débat, je sais qu'on avance mais je m'étais noté ça par rapport à ce qui s'est passé euh, cette semaine et euh, je trouvais que c'était important, c'était l'occasion d'en parler. Euh, on sait qu'actuellement il y a une règle qui dit qu'en cas de chute ou incident mécanique dans les trois derniers kilomètres d'une étape qui est désignée par les organisateurs de la course, euh, le coureur ou les coureurs qui sont concernés par la chute, par l'incident mécanique, Vont pouvoir être reclassés dans le temps du groupe auquel ils appartenaient. Là, je vous ai mis l'exemple de la chute de Mark Cavendish et Mats Pedersen, notamment sur le premier sprint. On voit bien, ils ont chuté à plus de 3 km. Du coup, les coureurs qui ont été concernés par la chute et piégés n'ont pas été reclassés dans le premier groupe. Pedersen ne tombe pas ce jour-là. Il est gêné par la chute, mais il n'est pas tombé. Tout à fait, c'est un petit qui tombe. Alors, en général, ça c'est appliqué sur les, sur les étapes plates, il y a quelques petites euh, nuances, on, on se souvient notamment de Maximilian Schachmann qui avait tombé dans l'arrivée sur le final d'une étape euh, vallonnée sur Paris-Nice 2020 et qui avait été reclassée. Euh, mais donc, voilà pour ce qui est la règle des 3 km.
3: Est-ce que je peux préciser un point par rapport à cette règle, euh, sur ce que tu viens de dire Parce que tu as dit, étape plate, et tu as évoqué le cas particulier d'une étape avec Charmon tout ça, ce sont les organisateurs qui décident des étapes qui sont listées comme étapes bénéficiant de cette
2: règle. Oui, tout à fait. Ça, euh, euh, le... ça dépend pas de la topographie du profil, voilà, ça dépend du choix fait. des organisateurs. C'est pour ça que je disais, les, les organisateurs, les organisateurs choisissent, en général ça tombe sur des étapes plates, mais c'est pas obligatoire. Que ça soit que ça. Ça, ça, ça peut sortir du... Ça, ça peut être autre chose que uniquement les étapes qui se finissent au sprint. Et basta. Donc, euh, la question, elle va être simple, et je vais vous la poser dans le. Je vais vous la poser par sondage dans le chat également. Est-ce qu'il faut revoir cette règle des 3 km Il y a pas mal de. Il y a plusieurs solutions envisagées, plusieurs solutions possibles. Par exemple, on a Adam Hansen, le nouveau président du syndicat des cohorts, le CPA, qui propose lui, de prendre les temps à 5 km sur, euh, de, de l'arrivée sur les états plates. Ensuite, à 5 km, on prend les temps, et ensuite les coureurs, ils finissent tranquilles, et les temps sont gelés, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas, pas d'écart une fois passé. Ça, Ça c'est un exemple, c'est euh, celui qui est revu le plus récemment avec Adam Hansen, donc le président du CPA. Il y a... Il y a plein d'autres possibilités, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Question, selon vous, est-ce qu'il faut revoir donc cette règle des 3 km Geoffrey Pour
3: moi, il faut la revoir, et il ne faut pas, euh, mais il ne faut pas déplacer euh, cette limite de, de 3 à 5 km ou autre. Pour moi, il faut l'adapter euh, au terrain. Si on a un final qui est, qui est large, qui est nickel, qui pose pas de problème, 3 km, ça pose pas de problème si on se retrouve à être dans un final qui est très technique en ville, oui, on peut geler les temps avant. Et il faudrait, pour moi, euh, avoir une ligne qui est euh, ligne de prise du chrono. Euh, et avoir, entre guillemets, quelques kilomètres fictifs après coup. On a bien du départ fictif au début, parce qu'on sait que c'est trop dangereux de lancer une étape euh, en pleine ville. Et bien, pourquoi ne pas avoir la même chose sur la fin Sachant que euh, une des contraintes qu'on a en général, enfin, une des comment dire, euh, je reprends ma phrase, par rapport au fait d'arrêter les temps avant la ligne d'arrivée, il y en a beaucoup qui râlent en disant, ah, oui, mais c'est pas ça le cyclisme. Le cyclisme, c'est les mecs qui se battent au bout jusqu'à la ligne d'arrivée. Actuellement, le cyclisme, c'est les mecs qui ne se battent pas à fond dès la ligne de départ. Donc déjà, pourquoi euh, <rire> problème à la ligne d'arrivée, pas la ligne de départ Mais aussi et surtout, euh, historiquement, dans le cyclisme, il y a eu beaucoup plus souvent des prises de temps avant la ligne d'arrivée. Euh, si on remonte... Euh, à l'époque du cyclisme sur les vélodromes, ce qui, historiquement, c'est les deux tiers de l'histoire du cyclisme, on prenait les temps avant. On prenait les temps euh, avant d'entrer en ville, Mathieu, toi qui viens de Bordeaux, la première arrivée d'étape du, du Tour de France à Bordeaux, eh ben on, prenait, on a pris les temps avant de rentrer dans Bordeaux pour éviter que ce soit problématique quand on était dans les rues de la ville, déjà il y a 120 ans. Et pour moi, on pourrait tout à fait faire la même chose. On gèle les temps avant pour le classement général, parce que de toute façon, un coureur n'a pas réussi... Il enfin, si on a un peloton qui est groupé, le coureur n'a pas réussi à prendre vraiment de temps sur les autres. Et donc, on gèle les temps, et ensuite, ce qui reste, c'est une bagarre qui n'est plus pour le classement général, mais pour le classement de l'étape. Et donc, ceux qui veulent se re relever, et ne pas prendre de risques, eh bien, ils ne prennent pas de risques, et ça ne pose pas de problème, et ça ne change rien pour le reste du classement général, parce que c'est pas 1,5 km, 4 km ou 8 km en ville qui vont faire la différence. Comme c'est pas les euh, 1 km ou 3 km ou 20 km, comme on a parfois en début d'étape en ville, qui font la
2: différence. Donc ta solution, ça serait de geler les temps à l'entrée de la ville et ensuite d'adapter et et en Paris. fonction de les, des, 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 des fins d'étape.
3: C'est ça. Et dans le roadbook, les coureurs seraient informés, bah, dans cette étape-là, euh, les trois derniers kilomètres ne sont pas, des kilomètres, sont pas euh, comptés dans le temps. Dans cette étape-là, c'est 7 kilomètres. Exactement comme on a actuellement entre le départ fictif et l'arrivée fictive. Et euh, si jamais il y a un coureur qui attaque et qui prend une seconde sur la fin, et ben bah, pourquoi ça poserait problème ça, ça mettrait du spectacle sur la fin. C'est pas plus débile que de donner 10, 6 et quatre secondes aux mecs qui finissent trois premiers et de, leur, de leur modifier le classement général à partir de ça. Si on a des mecs qui vont se retrouver à sortir pour essayer de profiter de cette réglementation-là pour prendre du temps, bah, tant mieux, ça mettrait un peu de spectacle. Mais ça permettrait d'éviter euh, d'avoir des finales très tendues, surtout avec le développement urbain qui fait qu'actuellement, c'est très compliqué d'arriver en ville. J'en veux pour preuve certaines étapes sur le Tour de France qui n'arrivent pas en ville, mais qui arrivent en plein champ à la périphérie de la ville, parce qu'il n'y a pas d'endroit pour tracer une arrivée pour sprinter dans la plupart des villes de France, encore plus
2: dans les grandes villes. Oui, avec tous les, aménage tous les aménagements urbains, puis au final, les aménagements qui sont faits en ville pour la pratique du cyclisme au quotidien, ah bah, elles ne sont pas compatibles avec une arrivée au sprint euh, sur, sur une grande course, parce que si on fait ouais. des pistes cyclables, si on, si, on, si, si on cloisonne une route pour en faire un, un, une, seulement une voie pour les voitures et à côté une belle piste cyclable, bah, ça ne va pas passer pour un peloton groupé. Euh, C'est là où il y a toutes, toutes, ces, toutes ces complexités, ces spécificités. C'est ça, euh, je veux
3: dire, on n'a pas envie d'avoir un sprint. Euh comment dire, une étape de sprinter qui se termine sur une ligne droite de 3 km, mais du coup qui se retrouve à être sur la rocade de Sarzeau et que ça fait un truc tout moche, quoi. Ou euh, le final qu'il y avait à Libourne euh, la dernière fois que ça y était. Bon, finalement, c'était pour des baroudeurs et pas pour l'échapper, celle-là. Mais... mais voilà, quoi, on bloque les temps. Euh, Bordeaux, un sprint, euh, Place des Quinconces, ça aurait de la gueule. Mais s'il faut bloquer les temps parce qu'il y a des lignes de tramway un petit peu partout, euh, 8, 9, 10 km avant la ligne... Bah on le fait, ce ne serait pas une arrivée à Bordeaux qui va changer le classement général de toute façon.
2: Alors justement, je te précise, pour l'arrivée pour à Bordeaux, ils vont, euh, ils vont déjà en plus, ils vont traverser la Garonne par un pont qui est en cours de travaux, enfin euh, qui est en cours de, 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 de rénovation, et ils vont euh, franchir la, 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 la ligne du tramway à moins de 2 km de l'arrivée. Après, sur le Tour aussi, il y a le cas
3: particulier où il y a suffisamment de moyens pour recouvrir partiellement, euh, mettre une couche de goudron fine euh, sur un rond-point ou euh, sur une ligne de tramway. Mais c'est possible que sur le Tour de France, mm -hmm. mais il y a beaucoup d'autres courses à côté. Et, oui. euh, et bah. si ça devient compliqué de faire une étape pour sprinter, eh ben on gèle les temps avant. C'est pas gênant, ce n'est pas ces étapes-là, qui, surtout pour, sur les grands tours, qui ont une influence monstre sur le classement général.
2: Bon, alors, après le long développement de Geoffrey, Anselme, qu'est-ce que tu en penses, toi bon, je suis tôt...
1: enfin, Son idée, je suis totalement contre. Je l'ai autant, je comprends qu'on se dise dans le final d'étape, s'il y a un incident mécanique, ok, on peut, euh... on peut le mettre dans le temps du groupe où il était, mais alors geler les temps avant la ligne, pour moi, c'est une, abora... une aberration monumentale. Alors, rien qu'un coureur ou un truc comme ça, le coup du kilomètre, c'est
3: fini. Enfin, Qu'est-ce qui se passe Le coup le... du kilomètre, ça permet à un mec de gagner l'étape. Ça ne permet pas à un mec de gagner du temps au classement général. Cite-moi un seul coup du kilomètre où euh, ça a eu une incidence sur le classement général de l'épreuve.
1: Ian Baclans, il prend le maillot jaune. Moi, je ne te parle pas d'un mec qui va prendre... Oui, euh... il prend
3: le maillot jaune grâce aux bonifications. Il ne prend pas le maillot jaune Mais un grâce,
2: mec, ça... à la... grâce à un non, écart a, en y a, temps. Non, il n'y avait pas de été... bonification en 2013. Non, Mais, il n'y a pas de bonification et, en plus. Et, et il, a, il a juste une seconde d'avance au classement général. De toute façon, c'est une étape accidentée,
3: donc le problème se place pas même se place pas pour ça. Je propose pas de geler les temps dès qu'on a un final accidenté ou qu'on a un final non Non, parce que qu'est-ce qui se passe, ça veut dire que tu
1: arrêtes à 7 km, le mec il attaque à 7 km 100, il prend une seconde et c'est quoi du coup Après il se relève, il finit une demi-heure les autres, mais il a pris une seconde.
3: Trouve un mec qui va attaquer qui va sortir d'un peloton lancé juste avant une situation comme ça. Si tu veux te retrouver à prendre une, deux ou trois secondes, tu serais justement obligé de sortir au moins un kilomètre avant pour si tu veux être sûr de creuser l'écart,
1: Enfin puis enfin, pour moi, ça a pas le pour moi le vrai problème. C'est les, les gars du général qui sont la pleine balle dans le final et qui n'ont rien à foutre là parce que justement ils disent disent oh, on va perdre une seconde ou un truc comme ça.
3: Le justement avec ma situation, ils auraient pu le faire. Bah non, mais il le ferait à 7 bornes ou trois bornes. Il le, il le ferait à cette bornes mais si tu le fais à 7 bornes tu n'as pas encore les sprinteurs qui sont là. Le problème, c'est qu'actuellement, 3 kilomètres. C'est beaucoup trop court. On a déplacé euh, en 2005, si je ne dis pas de bêtises, on a déplacé cette limite de, de 1 km à 3 km parce que le développement urbain faisait que ben, 1 km est bloqué. Enfin, euh, si, si un coureur avait un incident après la flamme rouge, il était reclassé parmi les meilleurs. On a déplacé ça à 3 km parce qu'il y avait de plus en plus d'installations urbaines qui l'ont nécessité. Et là, on parle de redécaler ça à 5 km. Le problème, c'est, voilà, comme tu dis, les favoris du général qui vont se mêler avec tous les meilleurs. Si tu mets cette limite, parfois à 2 500 km, parfois à 5 km, parfois à 7 km que tu adaptes selon le terrain, et t'arrêtes sur la dernière ligne droite suffisamment de large avant de rentrer dans la ville d'arrivée, les mecs du général n'ont absolument plus aucune raison de rester devant. Enfin, là, actuellement moi, le... ils l'ont toujours parce qu'il y a cette potentiel cassure qui peut arriver. Le but
1: Ouais, ils vont perdre 3 secondes. Pour moi, c'est leur problème, ils sont prêts à se foutre en l'air pour économiser 3 secondes et ben bah, grand bien leur fasse, mais c'est comme ça qu'ils acceptent de perdre 2 secondes sur un, un random et puis là il y aura plus de problème.
3: Le problème c'est qu'ils acceptent pas de perdre 2 secondes sur un random mais sur un autre coureur qui va être là et tu te retrouves oui, bah, dans dans ce cas-là tant pis, ils, ils se foutent au tas vous, et bah,
1: c'est comme ça, c'est le vélo, enfin euh, on... <rire> Ça, est en hey, on, de base, c'est un truc alors, en équilibre qui n'est pas censé alors, être, euh, si tu t'arrêtes, tu en scène, tombes, en
3: scène, bah voilà. Pourquoi, pourquoi dans ce cas-là, tu as commencé ton argumentation en disant, si un mec prend un incident mécanique, ok, on le reclasse dans le temps
1: bah Parce que ça, je veux bien l'entendre, mais bah après... Pourquoi,
3: pourquoi tu viens de dire maintenant, si un mec fait une connerie, il tombe et tant pis, il assume, alors que juste avant... Ah oui, toi, il, il assume, enfin, cas, il aura les
1: séquelles, s'il se fout au tas, euh, il se pète la clavicule, c'est fini, point En général,
3: tu tombes pas tout seul mais oui, en plus. Pourquoi, pourquoi, du coup, tu le reclasserais son temps Pour moi, il y, y a deux possibilités. Bon, parce soit que si tu commences à enlever cette temps.
1: règle, ça va, ça va gueuler. C'est impossible. Je vois pas. C'est inimaginable qu'on enlève cette règle et qu'on dise bah, maintenant les temps, c'est sur la ligne.
3: Mais soit les temps, on les fait sur la ligne et on assume tout. Soit le but, c'est d'avoir une situation qui ramène plus de sûreté pour les coureurs. Et à ce compte-là,
2: eh ben, euh, on adapte. Oui, mais non, mais
1: parce que la sûreté pour les coureurs et tout, c le... après, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi.
2: Qu'est-ce que tu proposerais, toi, en Ben
1: Pour moi, on reste comme ça. Et puis, euh, les mecs du général, ils se mettent en second rideau avec euh, une grosse brutasse pour les emmener s'il y a une mini cassure. Et puis comme ça, c'est beaucoup plus sûr. Parce que déjà, il n'y aura plus que les sprinters et les équipiers dans le premier gros pack de 20 coureurs. Il y aura moins de frottements les mecs qui frotteront entre eux et puis comme ça si toi t'es 10 mètres derrière
3: bah, c'est ce, ce qui devrait déjà se passer bah, voilà. si la règle restait là, là mais, mais c'est pas ce qui se passe donc justement bah, on oui, donc, quand donc, tous on est... les favoris seront pété la clavicule 5 fois qu'ils en auront ras le bol peut-être qu'ils comprendront et regarde les chutes massives qu'on s'est retrouvé à voir combien de coureurs sont retrouvés à avoir des incidents et qui continuent à frotter dans tous les sens même s'ils savent pas frotter
1: et eh bah ben, peut-être qu'un jour il y aura une prise de conscience et puis bah ben, c'est comme ça. Enfin, ça, après si euh, enfin, on peut pas non plus euh, tout faire et tout leur donner euh, non, parce que c'est un peu dangereux oh là là.
3: les règlements sportifs sont pas faits là pour être logiques ils sont faits pour être adaptés sur des comportements qui sont inadaptés si tous les coureurs enfin même dans tous les sports en général si tous les sportifs avaient un fair play et une réglementation idéale et un comportement idéal sur ce qu'ils oui. devraient être t'aurais aucun règlement sportif qui ferait 200 pages sauf que dans les faits bah, l'être humain est pas comme ça
2: non, Et t'as tellement sûr.
3: de monde qui se retrouve à pousser dans tous les sens, les mecs, même si eux ils auraient envie de se draler, ils ont tellement de mecs dans les oreillettes qui vont leur gueuler pour dire d'être placés, de contrôle derrière, on va <rire> dire sur les watts, on a vu que t'étais pas à fond, t'aurais pu être encore plus à fond.
1: On enlève les oreillettes, là on oui. passe au second débat.
3: Ah ben, là, je suis favorable
2: aussi. Bon, je vais donner la parole à, à, à Johan, qui va peut-être faire un peu le rôle d'arbitre de, de ce débat. Euh, je, je vois que tu te marrais bien à, à, à entendre en scène. Et, et Geoffrey, qu'est-ce que tu en penses, toi
0: euh, Moi, je, je, enfin, je, je pense que si on vraiment veut partir sur un système de... Euh, comment dire De décaler l'importance de la ligne d'arrivée et d'essayer de, de mettre quelque chose en amont pour euh, limiter les problèmes, je pense qu'effectivement, il faut pas essayer de... Vouloir mettre une limite fixe, ça, ça pose des gros problèmes. Mais il vaut mieux avoir une limite qui soit mouvante. Et qu'il décide par rapport à l'étape de « on va mettre la limite là, on va mettre la limite là ». Je pense que c'est la meilleure, euh, meilleure partie. Mais euh, je pense que c'est toujours pas vraiment le problème. en fait. Hein. C'est un peu des, des pis aller pour essayer de compenser le, les, les conneries que, que font le peloton. mais Ou les conneries des organisateurs. des fois aussi les parcours. mais bah, Typiquement, euh, tu fais comment, Geoffrey, pour l'étape de Landerneau, sur le tour parce que c'est arrivé en boss, donc tu mets pas une tape de... non. Ouais, donc... étape... Non. L'étape de
3: Landerneau, c'est un final en boss. Tu prends les temps sur la ligne d'arrivée. Si un coureur a une merde, tant pis, il assume.
0: Bah pourtant, il y a une énorme chute massive sur cette étape. Et une chute massive prévisible en plus. parce que. Enfin, Alors, vrai,
3: pour le coup, il y a la situation alternative où euh, tu ajustes aussi le tracé pour faire en sorte qu'il n'y ait pas autant de problèmes. Pour moi, sur le tour qui démarrait de Bretagne, le problème, c'était pas dans l'étape de Landerneau que l'étape de Pontivy. Qui avait un final vraiment dangereux, où, euh, je me souviens, dans le podcast, même j'avais dit, avait dit à, à l'avance que ça tomberait. Et ça pas loupé, c'est tombé. Ouais, l'étape de, la, la
2: la ouais, de, de Landerneau, la chute massive, c'est la chute au Piomi. Euh... Il y avait dans, la, dans, dans une descente, un peu, je crois, à, ouais, à, dans l'approche de oui. l'Aretar-Larbos oui, L'approche
0: airbus de la en descente sur une grande route large, t'es sûr que ça est sous trop tard. Moi, je trouve même plus sûr que Pontivy. Pont la ah, si première semaine prendre... du tour, t'es sûr que ça va tomber. Hein. Pontivy, ça tombe parce que les joueurs, les coureurs jouent au con. Parce que ça essaye de remonter sur une route où il n'y a pas la place, parce que ça prend des virages de balles sur des petites routes, et que forcément, au bout d'un moment, ça se casse. Après, il y a KB1 qui tombe tout seul, parce que enfin, voilà. C'est avec... KB1. Et... Et sinon, enfin, Pontivy, ça part au tard parce que les coureurs. Je trouve que Landano le ça part au tard parce que... Enfin, le parcours, la situation, la première étape, et là, dans ta situation, tu ne peux pas figer les temps en amont, donc ce n'est pas le, le problème.
2: Après, justement, là, par rapport à ça, la question du parcours, euh, du tracé que choisissent les organisateurs, euh, l'exemple que j'ai affiché, c'est euh, la chute sur la deuxième étape, euh, dans euh, l'arrivée qui était à San Salvo, on a des barrières qui font que la route est, la route est coupée de moitié, voire un peu plus, parce qu'il y a... Euh, sur euh, un kilomètre de, de, de distance, il y a euh, 3-4 terre-plans centraux au milieu de la route euh, qui séparent la chaussée. Pourquoi est-ce que les organisateurs ont choisi de mettre des barrières plutôt que de mettre euh, un signaleur pour dire « attention, il y a un terre-plan central, passez bien de chaque côté
3: bah, ». C'est surtout le problème, c'est pourquoi à un moment, il y a une barrière qui se promène toute seule.
1: Non, mais Le problème, c'est pourquoi aussi il y a un coureur qui se retourne à ce moment-là et qui s'écarte, et c'est ça qui provoque la chute. Au final, si tout le monde garde les deux mains sur le guidon et droit devant lui, bah... Euh...
3: Mais il y a euh, le problème, comme tu évoquais en scène, aussi des oreillettes. Pourquoi on n'autorise pas le téléphone au volant bah Parce que les mecs à discuter en permanence, tu peux te retrouver à faire des conneries et avoir un accident. Les oreillettes, c'est un peu la même chose. On, on met en avant à chaque fois le fait « ouais, mais il faut que les coureurs soient au courant de ce qui se passe sur la course, il faut que les coureurs soient au courant de, des écarts, de, des dangerosités sur la course ». Il bah, y a un truc qui s'appelle Radio Course ou Radio Tour ou Radio, euh, peu importe le nombre d'épreuves, sur lequel bah, les informations sur la course sont données, qui attaque ces données, les éléments dangereux sont donnés. Donc, euh, quitte à avoir euh, des oreillettes pour les coureurs, euh, Radio Course pour tout le monde. Ouais, que qu sinon,
1: t'as l'ardoisier, des trucs comme ça, ou t'as as un mec qui descend à la voiture.
3: L'ardoisier, t'as les écarts, le mec qui descend à la voiture, ça va donner des idées pour la stratégie. Mais pour évoquer les points dangereux, ce qui est euh, l'argument qui est le plus utilisé dans les dans les coureurs et dans les encadrements par rapport euh, aux oreillettes, c'est la dangerosité de ce qui se passe. Eh bien, ah, bon, faisons, faisons, faisons en
2: oui,
3: sorte puis... que les oreillettes ce soit uniquement... Euh, de, de la réception, uniquement de la réception de Radio Course. Pour le roadbook, tu vas pas voir le fait que euh, merde, t'as eu une grosse pluie d'un seul coup et t'as un endroit la descente elle est vraiment dangereuse avec l'humidité, ou t'as un danger immédiat qui t'a prévenir Typiquement la grosse chute qu'il y a eu sur le Tour de Bretagne. Tu fous des oreillettes, euh, enfin les oreillettes ont un intérêt pour ça, mais pour une danger pour un point dangereux qui est évoqué sur Radio Course. Ou radiocourse, même après une étude du roadbook, tu as un rappel. Attention, tu vas rentrer dans une ville, c'est dangereux parce que tu as un terre-plein à tel endroit. Attention, tu vas être dans une descente, tu as un virage qui est dangereux à tel endroit. C'est rappelé en permanence déjà sur Radio Course. Autant brancher les coureurs sur Radio Course et que les coureurs arrêtent de discuter entre eux. Ça permettra déjà de limiter ce point-là et de limiter les abus qu'il y a dans certaines voitures avec des directeurs sportifs qui passent leur temps à gueuler sur les coureurs.
2: Bon, donc pour euh, finir un peu ce débat, je vais vous donner le, le résultat euh, du, du vote. Dans le chat, euh, c'est le oui qui l'emporte. Oui, il faut euh, revoir la règle des 3 km. Euh, ensuite, euh, bah, ça dépend. Il faut voir en fonction des solutions qui sont proposées. Et euh, les moins nombreux sont ceux qui ont répondu non. Il ne faut pas toucher à cette règle des 3 km. Euh, si je devrais euh, résumer, il euh, y a des choses à faire pour vous, mais il n'y a pas une seule solution unique qui pourrait résoudre tous les problèmes.
0: Il bah, y a un truc qui serait à faire aussi, c'est euh, euh, on en parle tout le temps, ça revient tout le temps sous le débat, c'est euh, que il, il mettent en place des conditions pour vérifier les parcours avant la course.
2: Alors, hum. ça a été mis en place, normalement, il y a, y a, je crois qu'il y a un, un, un délégué qui doit pouvoir euh, vérifier les parcours, après, il y a aussi la question de s'il le vérifie juste la veille, oui, bah oui c'est ça. On on oui, oui, mais,
3: mais, mais tu as, as aussi le fait que as, tu as parfois des, des organisateurs qui n'ont pas le détail précis du parcours un mois à l'avance. Toutes les courses ne sont pas le Tour de France. Même le Giro, quand ils annoncent leur parcours, il y a des modifications euh, dans les trois quarts des étapes dans les mois qui suivent.
0: Oui, mais là, là, tu vois, c'est l'intérêt d'avoir du monde là-dessus. Si tu as plusieurs personnes, tu peux avoir des gens qui sont en discussion avec les organisateurs pendant qu'ils font la course. Et pas juste constater après coup, deux jours avant que la course se passe parce que
3: tu as réglé le truc au dernier moment. Le truc, si
0: c'est que tu peux suivre les dossiers, tu peux anticiper aussi tout un
3: tas de, de problèmes. Peut-être tellement de courses, pour le coup, c'est difficile de prévoir avant le dernier moment. Surtout que parfois, tu as des problèmes qui sont dus à la météo et qui se retrouvent à être au dernier moment. Pour des routes qui peuvent poser problème, la route peut ne pas poser de problème dans l'absolu et poser problème au dernier moment à cause des conditions météo.
2: Bon, on va, clore, on va clore ce débat, il y aura encore euh, beaucoup de choses à dire, mais euh, on avance, on avance euh, dans, dans ce live, euh, je vais juste euh, me corriger comme le fait euh, Ninteo dans le chat, euh, je suis désolé Geoffrey, tu vas pouvoir euh, euh, être mécontent, euh, en effet c'est bien euh, un ex écho entre le oui et ça dépend à 38% chacun, il va falloir que j'apprenne à lire les chiffres... <rire>
3: En ouais. même temps, moi, mon avis, c'était, ça dépend. Hein. Est-ce qu'il faut la revoir Pour moi, il enfin, faut, faut l'adapter. Il ne faut pas euh, changer la règle. C'est l'adapter selon le terme. Oui, voilà. Ça, ça dépend comment est-ce qu'on la change. Voilà. Bah, est... Surtout le oui. Est-ce que c'est des gens qui voudraient un truc plus strict, un truc plus léger
2: Ouais, il y a le tout, et on, et on va terminer là-dessus avec euh, Friton qui nous dit euh, attention au, au, niveau des, au niveau des arrivées dangereuses. Attention à l'étape de Bayonne sur le Tour de France. Euh, qui, d'ailleurs, justement, devrait être la première arrivée au sprint, c'est la troisième étape. Sept Mais... giratoires, dont un pour un demi-tour et pas mal de courbes, dont une à l'arrivée, ça sent le carnage. Il bah, faudrait espérer qu'il fasse beaucoup, en tout cas déjà. Pas, pas nécessairement les
3: giratoires, selon comment ils sont pris, ça peut faire des choses qui vont étirer le peloton. Euh, typiquement l'arrivée à Fougère il y a énormément de giratoires mais ils sont suffisamment bien espacés les uns des autres pour permettre d'étirer le peloton et d'avoir un sprint qui est beaucoup plus technique et qui pose moins de problèmes alors que ce qu'on a parfois sur le giro et qui peut être parfois casse-gueule, c'est qu'on a une ligne droite de 12 km et soudainement on rentre en ville il y a deux ronds-points en l'espace de 15 mètres, puis un virage angle droit à 400 mètres de la ligne
2: justement c'était un peu qu'on avait sur l'étape de Saint-Salvo une
3: immense ligne droite et d'avoir un virage dans la foulée typiquement l'étape de Tortona elle a de quoi faire un peu peur parce qu'on a une ligne droite interminable avant de rentrer en ville on enchaîne avec deux ronds-points quasiment consécutifs pour se retrouver à avoir encore une ligne droite d'un kilomètre dans lequel tout le monde va prendre toute la largeur de la route et tout le monde va se battre pour ensuite avoir un virage très serré à 450 mètres de la ligne un truc comme ça pour moi c'est suffisamment dangereux, mais voilà, on a une ligne droite de 2 à 3 km de la ligne, et ben, à 3 km, on rentre en ville, on gèle les temps, et après, il euh, n'y a plus que les sprinters qui ont à, qui ont à frotter, parce que c'est typiquement pas dans ce genre d'étape, dans ce genre de finale-là, où il va se passer quelque chose dans le final, à part le risque d'une chute.
2: Bon. Voilà pour... j'offrais qu'il y avait encore des arguments <rire> à après, défendre, bon, mais... Ça... Ça fait dix ans que Mais euh...
3: je défends cette idée-là sur le forum, <rire> moi aussi. Donc euh...
2: Mais c'est intéressant de le signaler, et justement, tu nous as fait la transition un petit peu avec le dernier point de ce live, la dernière semaine de course, les, deuxième. Euh, en les, le, encore, la là. deuxième, putain, ouais, le, le, le Giro est long, mais euh, est un, un peu oui, plus Le Giro je... est encore long, Mathieu, attention.
1: <rire> le live aussi. Euh, ouais.
2: <rire> euh, donc on va avoir, euh, ça reprend donc demain, ce mardi, avec une étape qui pourrait revenir au sprinter vers Via Reggio, euh, avec euh, début d'étape assez vallonné qui va monter quand même jusqu'à 1500 mètres d'altitude, c'est pas rien, pour finir à 3 mètres, cest dire que ça va descendre sur la fin. Euh, ensuite donc l'arrivée à Tortona, euh, assez tortueuse euh, assez tortueuse dans le final, donc il faudra faire attention. Pour les sprinters, douzième euh, étape en direction de Rivoli avec l'ascension du collet Braida euh, à un peu moins de 30 km de l'arrivée. Euh, ensuite on va avoir vendredi euh, bien la première étape euh, alpine avec, en direction de Cran-Montana. Attention il faudra noter euh, là, le profil qui s'affiche, c'est le profil avec euh, l'ascension jusqu'au sommet du col du Grand Saint-Bernard. Mais euh, des médias euh, suisses ont annoncé que euh, l'ascension se fera jusqu'au tunnel du Grand Saint-Bernard à peu près à 1900 mètres d'altitude. Puisque à cause de la neige, qui est la route qui n'a pas pu être totalement déneigée jusqu'au sommet. Donc voilà, un petit changement n'aura pas une grande importance, en dehors du fait que la chimacopie devrait donc être euh, l'ascension finale des Trecime di Lavaredo sur la 19e étape. Euh, et ensuite, on continue cette deuxième semaine de course avec la 20ème étape, euh, 14e étape, pardon, euh, assez particulière, avec l'ascension du Simplon Pass, euh, et euh, puis ensuite une grande descente et du plat jusqu'à l'arrivée à, à Cassano Magnano. Et on terminera avec dimanche. Une étape euh, du côté de la Lombardie, avec une arrivée à Bergame, euh, avec euh, quelques, quelques belles ascensions tout au long de cette étape. Donc, avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut en attendre de cette euh, deuxième semaine de course Les baroudeurs. Ouais. Baroudeurs. Bah... Euh, vas-y, vas-y, en salle. Et
1: euh, l'étape de dimanche à Bergame a le potentiel pour pourquoi pas euh, voir un bien truc bien intéressant bah, le fait qu'elle soit juste avant un jour de repos me fait dire que peut-être quelqu'un qui s'en tirait bien selon comment s'est déroulée l'étape de France-Montana peut y avoir du mouvement une petite accélération on sait pas mais ça dépendra de l'étape de vendredi c'est
0: pas l'étape de Turin de l'an dernier non plus Ouais, quoi. Non, ah. c'est sûr. Il
2: ouais, y a déjà plus de plus de passages plats entre là, on a le Valico di Valcava, puis ensuite un peu de plat, puis ensuite deux ascensions avec euh, Selvino et euh, Miragolo San Salvatore, et puis ensuite à nouveau une euh, trentaine de kilomètres de plat avant la dernière ascension, et, euh, qui s'enchaînera avec Mais, euh, une, euh, moi une, une, de qui, une quinzaine de bandes de plat.
1: Il y a un des gars du top 5 qui est pas, qui s'est pas montré hyper rassurant euh, vendredi euh, dans le, comment ça s'appelle, j'arrive pas à lire, dans euh, le, voilà. dans la roncola. Euh, tu mets un petit coup d'accélérateur pour voir et puis après, ça coûte, enfin euh, ça coûte rien. Tu vois, c'est, as des équipiers après ça roule, c'est pas très long ensuite et sachant que le lendemain c'est repos, bah faut tenter un truc. Après évidemment, si tout le monde répond, bon bah ça, ça roulotte, ça met, un... ça met une attaque dans le dernier taquet là, bah, comme on a eu, comme on a eu dernièrement la roglish, hop, boum, ça fait la descente, ça prend 10 secondes et puis ils seront contents.
2: Donc pour vous, l'étape clé de cette deuxième semaine, ça peut être l'étape de Bergam Non.
1: Non, pas clé parce que c'est l'étape de France-Montana, évidemment. Mais on va dire que ça peut être une étape intéressante parce que je sais pas pourquoi ils nous ont foutu une étape de merde samedi là. Parce que franchement enfin <rire> c'est samedi on va se taper une purge, il va y avoir des gars euh... soit on a trois pélons en échappé et les équipes de sprinters derrière. Enfin euh... soit on a un gros groupe et va rien avoir. En plus c'est 200 bornes.
3: Ah, après c'est long aussi parce que bah faut revenir de Suisse et euh, t'as un col sur la route donc euh, tu le prends quoi. Ouais, enfin ils auraient pu en mettre plusieurs des cols. Bah, sauf qu'ils ne voulaient pas faire une étape de montagne là. ah non franchement c'est
1: serait dommage hein. pas une pas intéressante là un week-end ouais. un samedi genre les gens sont libres ils peuvent devant la télé
3: mais non mais ils savent qu'ils vont payer la concurrence de l'étape de Cassel sur
2: les 4 jours donc, euh... <rire> ah là ça, sera... ça risque d'être plus animé euh, du côté de Dunkerque que, que du côté de l'Italie quand hein. euh, bon. t'as une étape
3: mythique tu t'élances du
2: vélodrome de Roubaix tu termines à Cassel euh...
3: Et puis au pire tu
1: mets pas des tables de montagne mais tu fais ah, des tables bons, de oui, moyenne oui. montagne, un truc sympa, même pour où l'échappée tu te dis ah, ça va être sympa, là c'est quoi c'est ça va être, euh, même s'il y a 20 gars dans l'échappée
3: Tu réussis à, si c'est quand même un exploit, ils réussissent à faire un truc qui est moche pour les sprinters parce que t'en as qui vont en chier toute la journée pour revenir après cette tapé à un col qui monte à 2000 mètres d'altitude Et c'est en même temps moche pour les baroudeurs grimpeurs parce que c'est un col avec une route où t'as de largeur d'autoroute
1: ah, ah non mais suspense... c'est un truc, c'est tu vas avoir échapper le de bourrin, enfin ça...
3: Le seul suspense de cette étape là c'est quel coureur va réussir à atteindre les 140 km heure dans la descente
2: du simplon <rire> euh... Alors justement ouais. par rapport au, par rapport au, au simplon, on euh, a friton dans le chat qui nous dit c'est dommage que l'arrivée ne soit pas plus proche du simplon.
3: Non mais c'est pas
2: un col qui permet du mouvement le simplon de toute façon.
1: Ouais, il est un peu simple.
2: Allez, Johan euh, il restera à toi à faire une blague de merde et puis, le... <rire> et puis on pourra s'arrêter. <rire> <le genre> de...
0: <rire>
2: euh, alors, euh, visiblement, dans le chat, ça, ça, ça part plutôt sur euh, beaucoup de victoires de baroudeurs. On a Alexandre qui nous dit sprint, sprint, puis quatre fois barouder. Et Friton, qui, encore... et Frinton, qui, Frinton qui est encore plus optimiste pour les échappés, ah ouais. qui dit et... barouder, sprint et quatre fois barouder. Donc seulement vrai, un sprint vrai. et 5 cinq, euh, cinq victoires pour les baroudeurs.
3: Je suis assez d'accord avec Friton s'il peut se passer quelque chose comme ça. Il peut y avoir 5 victoires pour Baroud. Jusqu'à 5 victoires
2: pour Baroudeur dans la semaine. Johan, on peut aller jusqu'à 5 victoires en échappée
0: bah moi j'ai dit 9 victoires d'échappée sur le bureau, donc oui. Pas ne <rire> là-dessus. Je sais pas s'il y aura des victoires de, de baroudeur tous les jours, mais après je sais pas qui va contrôler beaucoup la course non plus. Il y a forcément toutes ces équipes de sprinters qui vont essayer d'aller chercher les euh, des étapes qu'elles peuvent mais euh, d'ailleurs, je ne sais pas trop comment ça va être contrôlé si ça va beaucoup attaquer euh, pour aller chercher les étapes euh, comment va être la météo et comment ça va, ça va impacter sur la course donc euh.
3: voilà, la météo mardi mercredi va avoir un, euh, un rôle vraiment déterminant si on a les conditions euh, qui sont annoncées là pour les prochains jours euh, ça peut être un truc dantesque, type Pontarlier ou l'Aquila sur, le... enfin, sur le Tour en 2001 ou l'Aquila en 2010 sur le Giro. Mais ça peut aussi être, vu les proportions qui sont annoncées, une étape qui est annulée.
2: Bah écoute, on va espérer que. <rire> Il va falloir faire attention à ça. Ça va être un, un des éléments à prendre en compte. Et puis, euh... bon, on verra. Le but ne sera pas non plus de mettre les coins en danger si, si, si l'étape est annulée c'est que ça sera pour une bonne ah, raison hein. c'est pas grave
3: sinon il y a les 4 jours le retour d'un contre la montre <rire> une étape avec des pavés l'étape de à Cassel, une fi un final en boss allant l'an t'es payé rajoute... combien pour faire leur pour... pub <rire> pour ajouter au prestige, un départ à Maubeuge <rire> ah, magnifique là le départ à Maubeuge à ne pas rater surtout franchement t'as une étape Maubeuge à Chicours ça envoie du rêve
2: ou pas <rire> c'est là. Enfin, Là, je signe, là, je signe vraiment. Euh, bon, euh, un petit mot sur l'étape de Grand Montana. Vous avez dit que c'était euh, l'étape clé. Hein. Le euh... jour de l'étape Maubeuge à Chicourt. <rire> <rire> Grande concurrence. Euh, bon, c'est du, du coup euh, le, retour, le grand retour de la montagne. À quoi on peut s'attendre du côté des favoris Parce que visiblement, vous voyez une échappée aller au bout. Thibaut Pinon Rose
0: <rire> Non, mais après. Début de... Enfin, les équipes de leaders ont pas l'air de se batailler beaucoup pour aller chercher les victoires d'étape euh, quand ils peuvent. Donc, euh, je dis qu'il y a des chances qu'en plus sur les étape longue comme ça, qu'il y ait une chapelle qui part et qu'ils aillent se jouer l'étape devant. Euh, parce que les News, tu vois mal rouler pour aller jouer la victoire d'étape euh, face à Roglic. Euh, et la Jumbo, euh, pour l'instant, pas euh, pris la course en main non plus de manière très franche. Donc, euh il y a des bonnes chances que l'échappé aille au bout c'est en enfin, ouais,
1: je pense que l'échappée va aller au bout aussi euh... après euh, même si j'aimerais bien que les favoris jouent la victoire mais la montée finale elle n'est pas c'est pas hyper dur elle n'est pas si longue il y a pas mal de plaines entre le... la fin de la descente de la croix de cœur et le et le début de la montée donc euh... C'est dommage parce que la croix de cœur est, enfin, est vraiment difficile et avec moins de valets, il y aurait moyen de tenter un truc. Mais bon, euh, là, je pense que ça se résumera à une course de coach chez les favoris et puis euh, l'échappée qui joue la gagne.
2: Donc euh, du côté des favoris, on peut avoir, on peut avoir quand même des, des, des égards intéressants
1: des, Je pense pas qu'il y ait, on va dire, euh, entre les... Entre le premier des favoris et le dixième, il y aura pas plus de, allez, il y aura une minute, une minute trente, grand max.
3: Et encore, je suis optimiste. Geoffrey, je pense pas beaucoup d'écart non plus sur l'étape de Cremona. En tout cas, pas beaucoup d'écart entre ceux qui seront les meilleurs entre eux. Euh, il y aura de la perte de temps à part avec l'usure de la semaine si les conditions sont vraiment difficiles et un, un peu l'usure de la journée avec euh, l'accumul la, de, de dénivelés euh, positifs. Mais ce sera plus des coureurs qui. Enfin, il n'y a pas de. Cou les coureurs qui ne vont pas être en forme, ils ne vont pas perdre 30 secondes ou une minute, ils vont peut-être en perdre 3, 4, 5. Et donc le classement général va se décanter par rapport à ça. Mais pour les tout meilleurs, je pense qu'on va rester encore sur quelque chose d'assez tendu, sauf euh, sauf pour les défaillants. Mais euh, ça peut être aussi bien chamboulé par euh, des échappés qui vont prendre euh, du temps ce jour-là.
2: Très bien. Donc voilà les les prévisions euh, de, de de nos chroniqueurs pour pour cette deuxième semaine. Et donc euh, bon, visiblement plutôt de pas mal de, de victoires en échappé euh, à attendre. Euh, petit, petit pronostic comme ça. Euh, je vais pas vous demander combien de victoires en échappé, mais je vais vous, vous demander plutôt citez-moi un coureur. Qui va gagner en échappée cette semaine bono Cosnefroi sur les 4 jours de Dunkerque <rire> Sur le tour d'Italie, Geoffrey ah. <rire> Bon, si, si vous voulez, pendant que je voulais chercher, Geoffrey, j'ai une question pour toi, pour toi dans le chat. Combien de victoires d'Arnaud Delis sur les 4 jours de Dunkerque euh, bah, Il est bien fort, mais il y, y a un très beau plateau
3: de sprinters cette année euh, sur les 4 jours. Euh, entre euh, Merlir, Coy et plein d'autres. Donc ça, ça va amener de, de très beaux sprints euh, là où ils sont attendus, à Abbeville, à Chicourt, après quelques pavés, et à Dunkerque, où il y a en plus en général la, la, la gestion du, du, du classement général final si celui-ci n'est pas fait. Euh, de il peut gagner presque sur tous les terrains. Le final à l'an qui est pour euh, un peu puncher, mais c'est pas non plus euh, le mur de huit, euh, ça, ça pourrait lui convenir. L'étape de Cassel, euh, s'il est en forme pour la Gagne, ça, ça devrait être pour lui aussi. Euh, des belles conditions qui sont attendues en plus, hein, euh, entre 20 et entre 20-22 degrés l'après-midi en général toute la semaine. Donc euh, voilà quoi, faut, faut venir dans le nord pour courir sur le soleil. Il faut pas aller sur la bord de la militaire hein, en Italie. Je sais pas ce qu'il leur a appris de vouloir aller là-bas en espérant qu'il fasse beau. Il, y a, il y a, bon, en vrai Arnaud Delis, il peut potentiellement gagner plein de jours, mais enfin, sauf le contrôle à montre où là ce serait vraiment une surprise s'il gagne le chrono à 51. Mais euh, Bon, voilà mais... quoi, il y, a, il y a de tout sur les quatre jours là cette année. Il y a encore un beau tracé et, et
2: il y a un beau plateau donc euh, moi j'ai hâte d'y être. Eh bien, euh, je ne te surprendrai pas en disant que c'est Théo qui a posé qui a posé cette question.
3: Ouais, je sais, <rire> je sais. Il aurait pu poser la question combien de points UCI pour l'équipe Lotto
2: Dstny <rire> sur ces quatre jours de Dunkerque Ah là, c'est plus compliqué. De compter. Euh, bon, puis euh, voilà, voilà, voilà donc pour le, le point 4 jours de Dunkerque. Euh, puis on, on suivra ça aussi sur le, sur le forum avec les interviews que Geoffrey pourra nous faire de, tout au long de la semaine. Merci à toi euh, en avance, bien évidemment. Euh, bon, Anselme, Johan, maintenant que vous avez eu le temps de chercher, euh, citez-moi un coureur qui, que vous voyez, que, comme ça, qui va gagner en échappée cette semaine. Hein. Sur, le, sur le Giro, hein, je précise.
1: Fortunato à France Montana.
2: Johan
0: euh, bah, Philippe Osana, euh, je sais pas où, mais, euh, qui est en forme et qui aura des libertés, je pense.
3: Vous dites même pas Thibaut Pinot.
0: Bah, il ouais. gagnera pas en échappé, il gagnera la pédale devant tout le monde, la Croix-Montana. <rire> ouais. Non, au
1: Montée Bondonné, au Tressimé et le chrono final.
2: Ah, the... seulement trois victoires, tes petits joueurs. En <rire> enfin,
1: quatre avec le général. mais. <rire> ah oui, évidemment.
2: Euh... Geoffrey, du coup... Euh... Un coureur qui pourrait gagner en échappée euh, en Italie Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, évidemment. Euh, et puis on va compléter avec, euh, dans le chat, on nous cite euh, Ben Illy pour la peste de deux. Euh, de Alexandre qui nous dit aussi euh, un Français qui va gagner à Bergam. Eh ben écoutez, euh, pourquoi pas hein Ça peut être enfin, Thibaut... une euh...
0: étape, étape pour Barguil quand même, Bergam, euh, voilà. Ouais, mais il, il est un peu... Enfin, euh, il est pas au top euh, pour l'instant. Oui, mais il n'est pas au top, euh, il n'est pas si mal et c'est son genre de... de genre mieux.
3: Il est, ouais, il, est, il est pas au top, mais il a de quoi vraiment euh, gagner à l'accumulation des jours de course et se retrouver à être bien après. Euh...
1: Ouais, bien mais pas top pour ceux qui, <rire> qui passent leur journée devant le Giro.
3: <rire> voilà. Référence de la Cité de la Peur à la base, hein, qu'ils ont utilisé à nos âmes euh, sur Eurosport, mais ça vient Beauf de la tiers, Cité de la même. Peur.
2: Ouais. tière, comme dirait les jeunes. <rire> um... Bon, voilà, avec tout ça, on va arriver euh, à la fin de ce live. Euh, ça fait euh, un bon moment qu'on a lancé. Je pensais pas qu'on allait tenir autant au de temps, mais il y avait beaucoup de choses à dire, même si on a eu que 9 étapes et à peu près rien qui s'est passé pour le général. Comme quoi, toujours à dire. Euh, et vous imaginez bien que quand on doit tenir euh, environ une heure pour les podcasts classiques, c'est compliqué parfois d'arriver à les gérer ces osos. Mais on y arrive et puis c'est pour ça aussi qu'on qu est en direct avec vous pour prendre le temps, partager, c'est toujours sympa. Euh, bah écoutez, euh, le prochain live, bah on, on remet ça la semaine prochaine, hein, lundi prochain, euh, lors de l'occasion de la deuxième journée de repos, euh, la bonne occasion après, euh, après la deuxième semaine de course. Euh, on verra si Gary Thomas est toujours en jaune. Toujours en, en rose, pardon, on verra. En jaune, il ne le sera pas. <rire> <rire> A priori, ça, de, ça devrait aller. Hein. Voilà, par contre, Sebkos, par exemple, devrait toujours être en jaune, ça c'est pas un problème. Euh on verra si Thibaut Pinot aura récupéré retrouver retrouvé ce maillot bleu que vous voyez sur la miniature ah ouais, il va de... courir en bleu quoi qu'il arrive hein. oui oui ma ma maillot bleu de leader <rire> du classement de la montagne euh, bleu un peu, plus, un peu plus clair que son maillot groupe AMFDJ euh, voilà je vais arrêter avec les maillots parce que c'est vraiment la fin et je vais raconter encore n'importe quoi donc euh, bah, écoutez merci beaucoup de nous avoir suivis sur le chat et merci euh, pour vos messages on se donne donc rendez-vous euh, la semaine prochaine pour euh, le deuxième live euh, chasse patate sur, euh, sur ce Giro Merci beaucoup Johan, Anselm et Geoffrey d'avoir été en ma compagnie euh, ce soir pour ce live euh, et donc euh, bah, d'ici la semaine prochaine vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto le groupe Eto.fr, ça ne change pas ainsi que sur les différents réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram n'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast, merci beaucoup et à bientôt l'enchasse chasse-patate